0: Hey, hola amigos, ¿qué tal? Aquí Edwin Danzas y estamos aquí eh, de vuelta en otro evento de Ludivisión. Aquí estoy con mis amigos Rubén y Alex. Eh, hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola, aquí. Hola, hola. <risa> bueno, ¿cómo están? Eh, vamos a eh, presentar ahora este nuevo espacio eh, para las personas que nos puedan ver o nos quieran ver después. Eh, eh, esto ya lo veníamos pensando eh, con gente del equipo de Ludivisión y, y bueno, teníamos un poco la necesidad de entre que retomar los podcasts eh, y, y tratar de hacer también un espacio eh, que creo que, que muchos ya le, le teníamos ganas, ¿no? Que, que es eh, análisis en profundidad de un único juego Que es un poco lo que vamos a inaugurar aquí en el día de hoy, ¿no? Eh, en este caso, con el juego de Hellblade, Senua Sacrifice, que es lo que nos convoca en esta velada, ¿no? Eh, ¿Cómo ven, compañeros? ¿Qué les parece? No sé si quieren agregar algo aquí de, de, esta, de esta idea que surgió, ¿no? Eh, ¿Qué tal? <risa>
1: bueno, yo, yo nada más quiero decir que, que este juego ya tenía ratote que le traíamos ganas, que sabemos que no es nuevo, este, ya tiene rato que lo jugamos, nada más estamos esperando a que Edu lo acabara, ¿no? Este, gracias, muchas
2: gracias. Gracias
1: por platicar, porque en verdad, en verdad, eh, me presento un poco mi credencial como alguien, como un psicólogo que trabajó en un pabellón de pacientes con esquizofrenia. Qué maravilla de juego, eh. qué bien está hecho en ese sentido. Ya hablaremos más a, adelante al respecto, pero solo puedo decir qué buen homenaje y visualización justamente de lo que vive la gente que vive con esquizofrenia, ¿no? ¡Qué maravilla! Uh
3: -huh. A sondar por acá. Y, y también pensemos que, es, que Hellblade representa una posibilidad muy interesante para el desarrollo independiente de juegos. ¿Por qué? Porque, pues, de hecho, una de las etiquetas que, que llegó a recibir de, de las formas en que se le consideró, fue lo que le llamaron un triple A indie. Uh -huh. sí, sí, creo que le llamaron doble A, ¿no? Y empezó a consolidar esto, este espacio intermedio, ¿no? Más eh, o menos, pero yo al menos las primeras etiquetas que le, que le escuché fue eso. Ah, es que, es que Hellblade es un triple A.
0: Es un es AAA indie, ¿no? Yo le escuché como doble A después, ¿no?
3: Ajá, por ahí, nada más que, pues, como que tiene cierta similitud con conocida organización de tratamiento también de adicciones. <risa> bueno, 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 sí. Y, y bueno, el punto es de que, este...
1: Si, si tomamos en cuenta las voces, sí puede ser un dobleado, <risa> hay mucha gente ahí compartiendo experiencias.
3: Ándale, más o menos. Bueno, pero bueno. La idea es eso, es, es un videojuego que efectivamente es creado por un estudio pequeño. Sí. Que, Obviamente, utilizando mucho ingenio, con un presupuesto realmente limitado. Por ahí les compartiremos, hacia el final del, de, 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 esta, de esta sesión, chicos, el, un, un enlace a los diarios de producción de, del estudio, donde nos comparten lo que fue la experiencia de, básicamente, tres años de trabajo, ¿no?
0: Y para sí. hacer un estudio tan pequeño, ¿no? Eh, Ajá. Que, que, que este juego haya tenido tal impacto, porque me parece que, que sí marcó, no sé cómo lo ven ustedes. A, a, a ver, a nivel personal, creo que ha sido uno de los grandes juegos que he jugado en este, en este año. Eh, y me parece que hay un impacto a nivel de la industria que es muy grande también. Ya, ya lo iremos analizando, ¿no?
3: Pues al grado de que Microsoft yeah, se, adquirió el estudio al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. pero Por lo mismo, pues ya está en desarrollo Hellblade 2. Ahí yo tengo ah. ciertas reservas, debo ser muy sincero. Yo también. Una yo parte también. de mí está emocionado de que en efecto haya continuidad en este tipo de proyectos. Y ahora que hay varo, pues se entiende que muy probablemente sí. tendrá todavía una producción más eh, grande. Pero también hay ese riesgo ¿no? de, de una circunstancia donde el juego ya eh, se aleje de alguna mm, manera. Y, y sí. por un lado estaría bien, porque se entiende que este esta obra como tal, estrictamente hablando, ¿no necesitaba una segunda parte?
0: No, no necesitaba. Se la y están además... poniendo, bueno, pues
3: vamos a ver qué tal les queda.
1: Y además uh -huh. que creo yo, Rubén, que el saber que hay una segunda parte, ya lo hablaremos, pero te agüita un poco lo abierto del final, ¿no? O sea, uh -huh. al final de cuentas, eh, a mí me pasó que eh, el final me parece increíble, pero ya uh -huh. había salido el tráiler de Hellblade 2, ¿no? Uh -huh. Ya viendo uh -huh. una escena más madura, ya con un grupo de seguidores, ya en una especie de ritual donde pareciera que se convierte en una... En una chamán de una tribu, eso logro ver yo en el tráiler del Hellblade 2 Y ya mm -hmm. eso te dice, ah, está bien, pero, pero bueno, vamos a ver qué Sí, no hay... sí
0: yo, yo tengo miedo de que, de que ocurra lo que pasó con Bluebird Team ¿no? Eh, que también se lo compró Microsoft eh, y sacaron The Medium Y yo no sé qué pasó ahí, eh, es un, a mí me parece uno de los juegos más débiles que, que tiene ese estudio Tal vez, tal vez empezó. No sé, mi, mi, mi hipótesis es que tal vez ya se empezó a meter más Microsoft ahí. No tengo idea, pero ojalá, ojalá les vaya bien, ¿no? Porque, la, bueno, no, no sé si va, está, está la vara muy alta, ¿no? Me parece a mí. Y
1: ¿Sí? que, como, como dicen en la cocina, no necesariamente más manos es más rico, ¿no? <risa> a veces
0: hay más hay más en <risa> en la Pues sí, y bueno.
1: Y no hay otras cosas, ¿verdad? Ah,
0: bueno, <risas> bueno eh, sí, eso. pero sobre gusto, bueno, no hay nada escrito En todo caso, claro. gente, a ver eh, Primero, yo sí les tenía unas, unas preguntitas ahí de, de provocación Un poco eh, para, para iniciar la discusión general Sobre qué es Hellblade eh, Y por qué es tan importante este juego Porque nos gusta tanto, ¿no? Primero, eh, a ver, eh, este tema de eh, la estructura tan abigarrada que tiene, ¿sí? O sea, cuando tratamos de describir de qué se trata eh, Senua eh, es eh, la historia, el viaje de una guerrera celta de la antigüedad, digamos, eh, que, que uno se imagina el, el siglo X o XI, eh, en un viaje a un infierno vikingo que además tiene esquizofrenia. Entonces uno queda como, a ver, ¿Qué, qué, ¿Qué abigarramiento de mundos ficcionales es este? ¿De qué, de qué estamos hablando, no? Eh, entonces, creo que, yo no sé si ustedes han conocido un juego Con una, un mundo ficcional que tenga este tipo de premisa ¿sí? eh, Porque uno podría decir Oye, este es un juego sobre la esquizofrenia Pero es que le estás metiendo el tema histórico Y le estás metiendo el tema intercultural Entonces, te queda un mundo ficcional súper abigarrado ¿No? Eso es lo primero eh, entonces, lo segundo, eh, estamos hablando también de un juego, que uno podría decir, bueno, es un juego de aventuras de alguna manera, es un viaje, ¿no? Eh, tiene, tiene elementos de muchos género pero eh, aquí creo que estamos hablando principalmente de una experiencia audiovisual, narrativa, interactiva, lineal, eh, pero que aquí, aquí esto yo creo que entra, entra por los ojos, entra por los oídos, y me parece en ese sentido que es un juego muy particular en su diseño artístico, ¿sí? Es un juego muy mirable, muy escuchable, sobre todo con audífonos hay que vivirlo porque la experiencia de las voces realmente es muy particular eh, si lo vives con audífonos. Estamos hablando de una especie de deleite audiovisual, ¿sí? Estamos hablando de una cosa muy, muy particular a ese nivel, a nivel de experiencia artística, ¿sí? Más allá del gameplay, más allá de, de, de las mecánicas de juego, esto va por este otro lado, ¿sí? Uh -huh. Y por último, eh, lo último que les quería comentar, ¿no? Es, a ver, eh, el gran tema. Estamos hablando de, con este abigarramiento, ¿sí? Y, y, y tratando de, de, de entender un poco, eh, y, y que el juego trata también, eh, eh, muy enfáticamente, ¿no? Ahí lo podemos ver. En, en, en lo que plantea Ninja Theory ¿sí? eh, Estuvimos revisando ahí algunos videos De, de referencia eh, Nos hubiese gustido, gustado compartirlo Ahí a tiempo, pero bueno Ahí los podemos dejar también después uh -huh. eh, Que es un juego justo eh, de, que, que, que permite De alguna manera eh, Entender la esquizofrenia ¿no? Eh, eh, que es una cosa Básicamente que se define como lo incomprensible ¿no? Para alguien que no, no, no Tiene esa enfermedad es, es el otro lado, es algo que tú no lo vas a poder entender nunca ¿Sí? Entonces, eh, esa, esa es la premisa eh, Y más aún con el abigarramiento que estoy describiendo ¿no? Entonces, cómo eh, el, el rol de Senua eh, Interpretado por Melina Jurgens, eh, La actuación, básicamente Y todo lo que te está planteando el juego Te permite la cuadratura del círculo Básicamente, ¿no? O sea, ¿cómo entender lo incomprensible? Porque creo que si estamos aquí eh, es porque el juego nos gustó mucho. ¿Sí? Y, y de alguna manera, si nos gustó, algo entendimos. Algo entendimos, ¿no? Eh, y, y, y lo complejo que debe ser, justo, eh, interpretar al personaje de Senua. Y que, y que de alguna manera nos podamos conectar con este viaje. ¿Sí? Entonces... Eh, no hubiese sido nada posible sin, eh, sin la actuación Y creo que la actuación aquí es una pieza fundamental Es un juego súper intimista eh, Donde tú estás conectado con senua Y con bueno, el resto de los personajes que van a ir apareciendo Pero eh, es netamente tu conexión como jugador con la protagonista Y creo que aquí esto no se hubiese podido realizar sin las condiciones técnicas que permitieran una interpretación tan personal por parte de la actriz Entonces, los tres temas Uno, el mundo ficcional abigarrado Dos, la experiencia audiovisual interactiva que, que implica el juego Y tres, la protagonista Sobre todo en, en, este, en este rol de, de, de la actriz La protagonista y tu conexión como jugador
1: De acuerdo, ¿eh? totalmente eh... Te, te, técnicamente, nada más que creo que de acá nos hablará más Rubén al respecto, ¿no? Pero técnicamente me parece que eh, pone énfasis en el detalle y eso es lo que lo vuelve ah, no rico de saborear.
2: Mm,
1: ¿no? uh -huh. O sea, sí. el poner... Eh, perdón que te robe esta referencia, Rubén, pero uh -huh. usar un sistema de audio 3D para poner las voces, para emular esta parte donde... Hay una desconexión entre reconocer si lo que escucho viene de mí o viene del exterior, o viene de un lado, o viene de otro. Eh, pareciera que el centro del, del, del volumen del audio en la esquizofrenia se descompone. De hecho, uno de los síntomas principales con los que debuta los pacientes con esquizofrenia es la alucinación de ruidos, de audiciones de oír que gritan su nombre, si les ha pasado alguna vez es normal, no se preocupen, ¿no? Okay. Pero, <risa> okay. pero uno, uno ve los videos de la creación y ve estos audífonos que pusieron, este, digo, este micrófono en forma de oídos, ¿no? Donde los están dando vueltas y grabando en 3D. es bueno, es que eso es una proeza para generar un efecto muy sencillo, pero sumamente importante en la experiencia no sé Rubén, perdón
3: ahí. pues mira, hay de hecho la técnica no, no se le llama audio de 3D sino se le conoce como audio binaural mm. eh, lo que pasa es que efectivamente mm. se colocan dos micrófonos encontrados y obviamente los colocan en una distribución espacial que simula los oídos humanos
0: lo están escuchando ahora porque o el audio vos, sí. está aquí presente y sí tiene esa textura particular, ¿no?
3: Eh... Sí, porque la idea es esto. Están simulando a través de estos tres actores que hacen las, las voces que escucha Senua. Eh, básicamente tienen todos sus diálogos eh, y están básicamente también actuando alrededor de los micrófonos. Y entonces lo que están haciendo pues, es precisamente que estas voces eh, pues ya están cobrando una identidad, una personalidad particular porque pues vemos a la, a la voz que siempre está como en oposición a Senua, diciéndole no puedes, no lo logras, y otra que de pronto está como estimulándola, y otra que la está cuestionando, o sea, tienes ahí toda una serie de cuestiones, pero la razón técnica que lo sostiene es la forma en que está capturado el audio.
1: Y, y que yo sé que no es que las voces narren a Shakespeare, ¿no? Pero debe ser un trabajo de guión complejo eso, o sea, está diciendo tú, eh, al mismo tiempo que esto, te aquí tú dices, y todo simultáneo, todo al mismo tiempo, ¿no? Ese es un ejercicio de orquesta de voces, ¿sabes? Ah, sí, o sea, y de
3: hecho este, se coreografiaron y se hicieron sesiones de grabación. Viene un poco en los diarios de producción, precisamente, ¿cómo, cómo se coordinaron? Básicamente, pues tuvieron que hacer sus escenas, digamos de esta manera, los, los actores de voz, y entonces los ves cómo estaban moviéndose, en, a veces en una dirección, en otra, alguno quieto, y precisamente dirigiendo esas voces y, básicamente, pues, hablándole a, a, al personaje, ¿no? Claro.
0: Y por eso tal vez tiene, a ver, eh, el asunto de las voces, ¿no? Bueno, yo no sé si entrar ya a particularidades, pero, pero es que, bueno, ya se empezó a dar un poco la discusión sobre las características mm. del juego, ¿no? Ahora, si tuviéramos que describir eh, el juego en general... Eh, yo ya di una, una descripción, pero que, ¿cómo,
3: cómo, ¿cómo lo describirían este juego? ¿no? Pues mira, mecánicamente el juego es básicamente un, un juego de exploración. Obviamente son, son corredores, un diseño que está... este Son lineales, en cierto modo, estos corredores son contadas las áreas que realmente tienen este un espacio más abierto. Está como muy restringido realmente la, la manera y... en que puedes navegar el, el mundo pero están interconectados de una manera en la cual también buscan reflejar y comunicar las diferentes etapas que, digo, ya ahí Alexis nos ayudará más a, a profundizarlo, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando en este caso el padecimiento? Ah, a todo esto, eh, creo que es importante señalar, ¿no? Sobre todo para los si es que
0: están ahí personas viéndonos, eh, que eh, vamos a spoilear todo el juego. Sí, oh, sí. Oh, sí. Eh, creo que eso es importante, lo, lo, bueno, lo pusimos un poco en el cartel, eh, aquí vamos a hablar del final, vamos a hablar de los distintos momentos, de, de la estructura narrativa, vamos a spoilearlo todo, esto en general está pensado para personas eh, o bien que se terminaron el juego o bien que no tienen temor de, de, de conocer estas cosas, ¿no? Uh -huh. Entre
3: eh, este paréntesis, ¿no? Sí, claro, pero que, importante señalarlo.
0: Yo, yo les diría de
1: antemano a toda la gente que pueda no haber terminado el juego, si prefiere terminarlo y luego eh, ver este video, está perfecto. Si sí, se queda, sí, claro, sí, y es, sí. es muy largo, ¿no? Y, pero aún así yo creo que eh, el juego no tiene grandes spoilers en la narrativa, sino la experiencia, tienes que vivirlo, o sea, es que es algo... Sí, sí es una
0: experiencia genial. única, ¿no? De, es como dicen, muy ¿no? Sí, sí, como dicen algunos, mira, eh, da, da lo mismo que me spoilees, porque tú estás haciendo una narración y yo estoy viendo una experiencia, pero es que esta experiencia, además, es muy particular, ¿no? sí
1: y, 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 y bueno, antes de que yo me meta un poco en lo que es la psicosis y cómo la refleja este, Hellblade... ¿qué más tendríamos en esas generalidades del juego, en esa eh, técnica, no?
0: Fíjate que lo que está haciendo Rubén, ¿no? A mí me parece que es muy similar a, a Layers of Fear, ¿no? Y a este tipo de juegos de, 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 de... como de pasillos o de exploración de espacios que son lineales, bueno, lineales entre comillas, porque la verdad es que en Layers of Fear no te queda una... Pero me imagino que en el diseño está ahí esa experiencia de que Primero pasas esto, 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 esto y esto ¿no? Está muy claro lo que vas a pasar Puede tener de repente ciertas variantes ¿no? ¿No? Por ejemplo, en este juego Cuando tienes que elegir el orden en que vas a enfrentarte con, con el gigante ah, de Fuego, Y Eso es interesante, pero en realidad Y después puedes ir a los distintos fragmentos de, de la espada eh, en el orden que, que quieras, hay un, hay un orden que creo que está como muy muy obvio ahí, pero creo que tú te puedes saltar un, un fragmento para ir a otro, ¿no? Tienes, eh, pero libertad, en general.
3: Pero este es, es ilusoria, incluso sí. creo que ahorita iba la gran revelación sobre. sobre y, y yo creo que tiene su, su fundamentación de, de esta mecánica engañosa: el asunto de la permadez. Exacto. No existe tal permadec. No existe permadec Sí, lo siento. Sí, pero aquí está el primer spoiler. Aquí está el primer spoiler. Apenas que oímos este Alex. ¿Mm?
1: Perdón, ¿qué, qué, qué es Permadec, perdón. Permadec
3: eh, es un mecanismo de juego sí. en el cual eh, ahora sí que cuando un personaje muere, muere definitivamente. Digo, no, no es. Eh, simplemente el, el juego no te permite continuar una historia con tienes con que empezar al principio del juego con un, ¿no? algún elemento, ejemplo eh, los juegos de XCOM especialmente los nuevos eh, XCOM Enemy, Enemy Unknown Enemy Within y, uh -huh. y, y XCOM 2 tienen este mecanismo cuando tus soldados son muertos en batalla eh, pierdes al soldado
0: pierdes al soldado, no hay, no hay segundas vidas
3: ¿no? Uh -huh. entonces como, como eh, Fire Emblem ¿no? Ah, también, exacto. Le invertiste dedicación, tiempo, recursos a tu mm -hmm. personaje y pues se te murió. Sí. Song of Horror también tiene estos personajes que si te los
0: matan, Permadeath ya murió, ¿no? Mm -hmm. eh, The Last of
3: Us, ah, por ejemplo, tiene también, el 2 tiene un mecanismo de Permadeath. Uh
0: -huh. Sí, muy optativo porque el juego se Ajá. te vuelve una cosa titánica, ¿no?
1: Y acá sí, porque... Esa ah. es una
3: duda que yo tengo importante, ¿no? ¿Sí o no hay? No, no ah, lo hay. No, o no, sea, no lo... te hacen creer que sí. Porque Eso. acuérdate, justo cuando vas llegando este, por primera vez a la puerta donde está el grabado de, de la apariencia de Gela, sí, sí, justo sí, cuando te, te, te... te envían a la, la misión de, ándale, la, la, la famosa la... quemadura, si te fijas, esa quemadura se va borrando conforme avanzas. Vale. Mm. Yo, yo traté de fijarme bien en ese tema eh,
0: y una vez tenía la quemadura hasta más o menos el hombro, y dije, no, es que ya estoy mal. A ver, eso eh, es pura mala intención por decirlo así, para el jugador. A ver, es, eh, esto es algo... ah, menos. no, es no A ver, una mala intención bien hecha, ¿no? Como a mí me parece que el juego es tremendamente malintencionado, entre comillas, todo esto, por todo lo que te hace pasar, ¿no? Eh, eh, a ver,
1: eh, pocas cuando... cosas. Pocas uh -huh. cosas, perdón, voy a interrumpir. Pocas cosas, sí, sí. el juego te explica cómo hacerlas.
0: Esa, Tiene es, muy esa es como la única, básicamente, ¿no? Esa de, es única, el, que... el tutorial de cosas, ¿no? De busca, busca la runa, ¿no? Uh -huh. eh, con esto de las pareidolias, ¿no? Esto es lo que habíamos visto de, de buscar. Uh -huh. eh, bueno, uh -huh. ya, lo, ya, ya lo veremos. Eh, pero, pero esta te la plantea con, como muy clarita. Ajá. Uh -huh. Eh, muy, sí, muy clara. Les interesa
3: que tengas, Me interesa que tengas, sí. el, tengas muy presente la idea.
0: Y es una angustia,
3: eh, es una no, terrible... Sí, angustia obviamente, para el, jugador, ¿no? eh, el juego te está induciendo un mecanismo de tensión para que obviamente sepas que en este caso cada muerte cuenta. Uh -huh. Cada vez que fallas, cuenta porque te está dando esa sensación de voy a fallar, voy a fracasar voy a tener que empezar el juego de nuevo. Voy a tener que empezar el juego desde el inicio. Y puede que no lo termine, ¿no? Hay una amenaza ahí, ¿no? Uh -huh, eh, va por ahí. Y sí. obviamente, pues, ese mecanismo va funcionando porque si se fijan, normalmente no lo olvidas. Uh -huh, y, no. Y,
1: a, ahora, lo que yo no recuerdo es... Eh, lo que me acuerdo bien es... Se supone que es la oscuridad que te va tomando. Por eso se uh -huh, va uh -huh, poniendo a la negra, ¿no? Sí, Sí. Y aparte, me, me, veían en, en los videos y recordaba, ¿no? Es muy muy impactante, muy visual, la putrefacción del brazo, ¿no? O sea, es... Sí, claro. Tú salvo. ves la,
0: la visión del futuro, ¿no? De cuando no. a ellas le llega la, la, la oscuridad a todo y oh, muere, pero en realidad no muere, porque claro. te dice, ah, es como una visión del futuro, ¿no? Sí. Ahora,
1: eh, lo que no me acuerdo es... ¿Cómo lo estructura? ¿Por qué en la mano? ¿Qué le pasó en la mano? O sea... ¿O eso no lo...? Como que, sí. que... No,
3: Es que volvemos al punto. Simplemente el juego te establece, te vas a ir quemando, te va a ir consumiendo la oscuridad.
1: Fin. Sí. Uh -huh. sí. Y, y, ¿Con y, cada y parte, en el momento en que te eh, consuma te por ir, completo ir, se,
0: acabó. Se, acabó.
1: se acabó. Y que, y que como juego aparte yo creo que no, no es excesivamente demandante en los puzzles, ¿no? Pero... Un poquito en las batallas, tal vez, aunque después y, es y lo tampoco mismo. No, no eh, a, a eso iba
3: también. Realmente es un juego que no se va a caracterizar por ser excesivamente mm -hmm. difícil.
2: claro
3: uh -huh. Tiene cierto reto, por supuesto, pero tampoco es una cosa imposible de superar. Pero como no, está el engaño, el asunto. pero, pero Incluso como está el engaño, que son maneras
0: de sí ¿no? Que... Sí, sí, sí. no es que como está el engaño, si sí te pega, ah, claro
3: pues, es no. la idea. Sí,
1: que también depende, ¿no? Porque si estás... O sea, a ver, yo, yo lo empecé después de acabar el Dark Souls 3, entonces no me sacó tanto de onda, ¿sabes? Esto de uh -huh. si te mueres cuenta, hay que hacer parries, hay que esquivar, hay que bloquear. Hay enemigos que si no haces parries uh -huh. y no bloqueas en el momento exacto, no hay manera de atacarlos, ¿no? Uh -huh. Pero lo pienso en este... Ahora algunos eh, jugadores que les he presentado juegos y me... Y, bueno, son, son niños, ¿no? Tal vez, o adolescentes. Pero dicen, uy, no, está muy difícil, bye. ¿No? Así, ¿No? uy, no. Entonces, creo que también, si sí no es tampoco, no es un Souls de dificultad. No, pero, no, 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 no. No es Cry", no es algo, uh, no, no es ¿no? Pero sí, sí, no tiene una dificultad, creo, a nivel, este... Call of Duty, donde tú pasea y dispara, y aunque no le atines,
3: explotará, ¿no? Mira, y ahí, este, digo, ojalá ande por aquí blanca, y si no, pues este, ahorita la, me, me viene mucho a la mente lo que comentas,
2: sí,
1: de, de una
3: ponencia que ella dio el año pasado en el Devour, donde fue el de o fue un evento posterior, pero eh, fue como al año de, de, del último coloquio este que tuvimos presencialmente de, de la UNAM donde pues, este, yo hablé en esa ocasión particularmente de ideas relacionadas con, con la posibilidad de, de teorizar sobre modelos de dificultad, y, y luego Blanca, en una, post en una presentación posterior, retoma elementos de eso, y, y por ahí precisamente empieza a hablarnos mucho más a fondo del asunto de la dificultad psicológica. Mm. Y entonces ella plantea, en, eh, palabras más, palabras menos, el asunto de que sí, existe todo este rollo de esta dificultad mecánica, llamémosla de esa manera, que es generada por las propias acciones del juego, por la eh, lo impredecible de, de un sistema de combate, por ejemplo, pero que realmente esas no son como las formas de dificultad más profundas y más difíciles que puede tener un juego precisamente ya hace alusión en este caso de esa dificultad derivada de lo que sería la experiencia humana Uno, yo pienso en Heavy Rain, por ejemplo va por ahí, Sí. un poquito, la idea de que tú estás pasando por un duelo, por una situación que este, la puedes ligar con mucha mayor facilidad a, a circunstancias de la vida pensemos que incluso aquí con Senua pues tenemos eso aquí la, está, la chava ¿no? está lidiando con el asunto sí, sí, de claro. Lleva en una bolsa la cabeza de su amado, ¿no? Sí, a ver, esta, esta es la parte de la que estábamos hablando. Exactamente, ¿no? ahí es cuando te establecen la mecánica. ¿Me
2: sí,
1: y, y ves cómo se corró el brazo, cómo te toma. El... No, se
3: quema ella completa.
1: No, y dices, esto va en serio, ¿no? O sea, esto no puede sí, sí. pasar.
3: No, no y, y te, o sea, te no, entonces, dice, a
1: ver. Eh, a entender eso, o sea.
0: Sí, te dice, esto está pasando primero, sí. ¿no? Eh, o sea.
1: La, la mecánica de batalla, no justamente que no no es, no traes una espadota que de, de, de destruye a todos los enemigos no estén a tu mujer no o sea
0: pero pero Senua
3: tampoco es un enclenque que es una guerrera no, Senua bien, se defiende, claro ¿no? pero al final de cuentas es el otro punto o sea puede ser una, un, un guerrero competente y aún así la amenaza de lo que estás en vamos estás yendo a buscar a un dios ¿no? sí claro no,
1: eh... no, y, 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 no, y aquí empieza, ¿no? los hombres o sea, del norte son, son más grandes que ella, todos. O sea, uh -huh. todos y lo los... otro,
0: esto, esta batalla siempre es
3: perdible, o sea, se, o sea no se puede ganar. Esta. Ah, no, está diseñada. Para... Es más, hasta pensémoslo en el sentido ya narrativo: ¿y no habrá muerto ella ahí? Claro, y quedar atrapada en una especie de, de loop infinito, ¿Una, una, una culpa que tiene que purgar o una penitencia que tiene que hacer. O sea,
0: de alguna manera, eh, es eso, es eso, ¿no? Eh, ahí, ahí está consumida.
3: Claro, fíjate. Ahí está y, consumida, y, está muerta.
1: Y, 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 ¿Y sabes algo, Rubén? Creo que ¿Sí? va, va de la mano de dos cosas. Una, ¿por qué la oscuridad? Porque ella estaba encerrada en la oscuridad. Fue el castigo del padre por la psicosis, ¿no? ¿Y por qué quemarse? Porque fue como vio morir a su, a su pueblo, ¿no? Y las alucinaciones que tiene, uno dice, oye, qué feo es Helheim es que es, es, está reproduciendo el trauma, se, un, se senua, ¿no? es que
0: es que ahí viene un poco toda esta dimensión simbólica que tiene el juego porque eh, aquí hay como muchas capas no muchas capas
1: eso, eso, eh, eso, eso cuando se empieza a rascar wow, wow, wow eso a mí me eso me parece más ¿sabes? no sé, no sé durísimo, en fin uh -huh. perdón, sigamos con no, sí, sí, la digo. y
3: entonces ahí el juego te está estableciendo esto, o sea te va a consumir, porque incluso te acaba de consumir. Sí. Y entonces aquí establece la mecánica y sabes que está esa amenaza. Pero realmente el juego lo que está haciendo es, y si se fijan, funciona el mecanismo porque normalmente el jugador tiende a ser más precavido, más cuidadoso y administra, incluso le ayuda hasta enfocarse, ¿no?
0: Claro que sí, ¿no? Es una buena amenaza
3: lo que te están mm -hmm. diciendo aquí, ¿no? Y entonces, sí, y haces que cada vez que fallas, cada muerte... Te duela. Importa, duele. Miren, por, por sí. ejemplo, esto que se empieza
1: a ver que es como una visión distorsionada donde entran luces, ¿no? Es uno de los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Tener, esas son alucinaciones, lo que se le llama en psiquiatría alucinaciones simples, ¿no? Uno piensa en las alucinaciones siempre como... Eh, veo un demonio, veo que sí las hay hay, hay alucinaciones complejas que tiene Senua uh -huh. pero también tiene muchísimas alucinaciones simples muchísimos ruidos, luces cosas que de repente aparecen y ven, y de hecho así es como empieza el paciente con esquizofrenia ¿no? no empieza con un día diciendo yo soy Superman no, empieza con esto con esto, con símbolos con luces, con cosas que no se explica de dónde vinieron ¿No? Uh -huh. Eso me parece a mí un acierto de un pródromo de esquizofrenia no De una uh -huh. pre esquizofrenia, alucinaciones simples que van empezando Y ya vas para
0: pa lo a que ver, A ver, a nuestras eh, personas que están ahí mirando Creo que sí sería muy interesante si pudieran ponerse los audífonos no Porque okay. en este video ya está reproducido el sistema de audio ¿no? no va a ser lo mismo, por ejemplo, que el juego original Pero... Pero ya se siente un poco la vibra auditiva que tiene el juego, ¿no? Eh, y, y que tal vez, eh, bueno, a ver, hay que señalar también, muy en relación con lo que decía Alex, ¿no? Eh, este juego está asesorado por un equipo de, eh, de, de médicos expertos, ¿no? En temas de esquizofrenia. Entonces,
2: de alguna manera
0: hay mucho, y esto lo pueden ver, por ejemplo, en el video de los, de los desarrolladores, ¿no? Eh, cómo incluso eh, está basado en testimonios uh -huh. de personas con esquizofrenia eh, el cómo tú vives eh, este tipo de síntomas, ¿no? Este, esta parte eh. uh
3: -huh. Profe, ¿para qué me va a servir investigación en diseño de juegos?
1: Pues, uf, uf. <risa> sí. pa pa para que no digas que la esquizofrenia es lo mismo que ser un asesino serial. No, uh -huh. esto es la esquizofrenia, no ser un asesino
3: serial. Uh -huh. no, no confundir no, psicosis y psicopatía. Cómo realmente áreas que dicen a veces algunos estudiantes muy del área de juegos, de que ¿para qué me sirve investigar? Compadre, puedes diseñar experiencias de juego basadas en experiencias que han tenido personas reales, con padecimientos este, reales y, y de verdad eh, eh, que afectan gravemente la calidad de vida de las personas. Y que entonces te puede ayudar a crear cosas como esto, ¿no? Que, que en términos mecánicos tal vez no es el juegazo. ¿No? En términos mecánicos, es casi un walking en, simulator. En términos de la experiencia ¿no? que te hace vivir, ¿no? te, te dejan en un antes y un después de esto, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, para mí, por eso lo, lo comparé
0: con Lairs of Fear, ¿no? Para mí es muy cercano un walking simulator. En términos de la simpleza máxima de las mecánicas, ¿no? Bueno, tiene, tiene su qué, tiene su combate, ¿no? Uh -huh, exacto. Pero es muy simple, es muy simple mecánicamente. Pero esto va por otro lado.
3: ¿no? Sí, exacto. Pero... O sea, es un juego que. Eh, digámoslo de esta manera, eso solo es el setting mm -hmm. es, es, es un poco la ambientación Pero realmente le tienes que estar poniendo mucha atención Es un juego que amerita varios varias vueltas Hay que darle muchas vueltas Hay que darle muy bastantes muy vueltas para, para realmente este, desenmarañar varias cosas ¿no? Es como una película complicadita ¿sí? eh,
0: De hecho probablemente hay muchas personas que no van a entender nada de todo esto ¿Sí? Por el abigarramiento Uno, eh, está todo este plano de, la, de lo mitológico ¿Sí? ¿Qué pasa con este plano de la mitología nórdica? Considerando que es una celta Entonces, eh, de hecho Es una guerrera picta, ¿no? Eh, 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 entonces, a ver y, y yo, la verdad es que la primera vez Que, que supe de este juego, no entendí Nada, no, no entendí A ver, pongámonos en, cuestio, en cuestión A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Eh, Estamos hablando de una guerrera celta que va al infierno vikingo eh, y que tiene esquizofrenia No entiendo nada ¿Sí? no, no entiendo, ¿De qué? A ver, ¿cuál es el sentido de realidad que hay aquí? Eh, eh, ¿Existe el infierno vikingo o no existe el infierno vikingo? ¿no? Es, como, es como la crítica que hace Dayo Script, ¿no? Eh, a ver, espérame eh, Esto... Bueno, no sé si Dayo haya terminado el juego Entiendo, entiendo yo que no lo había hecho eh, eh, ok, en un principio sí genera esa duda, ¿no? Eh, a ver, ¿existe el infierno vikingo o no existe el infierno vikingo y es una alucinación de, de Senua? ¿Cómo va la cosa? Y, y si tú no has terminado el juego, me parece que la, la duda es legítima, ¿no? ¿Y, ¿Y qué tiene que ver una guerrera celta en el infierno vikingo? Porque los celtas tendrán sus propios infiernos, ¿no? Entonces, ¿cómo va? ¿Sí? Eh, y, y esa es un poco la dificultad que tiene entrarle al mundo de Senua, ¿No? Bueno, entonces cuando sí. tú te posicionas como, mira, esto es una invasión vikinga a, a, a Britania, ¿sí? y, y es, es, ella es como una, una picta, o un, como de los guerreros escoceses, yo me imagino eso, ¿no? Ok, llegaron los vikingos, mataron a todos, está el trasfondo histórico, entre comillas, real, que podría haber provocado todo esto, y tú dices, no, 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 si esto es el siglo X o XI, ¿va? La, las expansiones vikingas. Ok, ok, ya, otra capa, la capa histórica Entonces, está la capa histórica, la capa mitológica eh, nórdica eh, Por ahí la capa mitológica celta, que es un poco más desconocida y más compleja Y la capa de la
3: esquizofrenia Entonces, ¿cómo va? Es muy muy complejo, es Pero muy complejo en ese asunto, ¿no? ¿Sí? Al final de cuentas se está reflejando el padecimiento de Senua uh -huh. Sí y, y sin embargo, al final, si tú
0: le das muchas vueltas, a mí me parece súper coherente. Entre todos los planos, me parece que hay una coherencia de la incoherencia. Perdón que lo planteé tan así, pero me parece que después terminas entendiendo un poco el plano histórico, el plano mitológico y el plano psicótico. Y
1: es que justamente creo que ¿Mm? esto eh, es un punto bien importante, que es... La artesofrenia no se trata de cosas sin sentido. Son cosas que tienen todo el sentido para quien la está viviendo. ¿Sí? A ver, o sea, si tú te metes al delirio de, oye, ¿y por qué? Caso real, ¿no? Pacientes del, del psiquiátrico, ¿por qué te sacaste los ojos? ¿No? Eso no le veo ningún sentido que te haya sacado los ojos. Ah, mira, te voy a explicar. Las voces me decían que solo sacándome los ojos podía yo este, hacer que, que no mataran a toda mi familia. ¿Y quién los iba a matar? Pues las voces me decían, y yo vi que sepustradores, ¿no? Y entonces nos pondremos a preguntar, ¿no nos sacaríamos todos los ojos? Si supiéramos que nuestra, nuestra persona amada puede regresar, ¿no haríamos un sacrificio como el de Senna?
0: No, yo, yo también conocí a una persona con psicosis que planteaba que la hacía, la estaba persiguiendo... Y que tenían una tecnología donde le metían voces a su cerebro a través de, de nuevas tecnologías, ¿no? Y era sí. todo un delirio, que en una de esas tú decías, a ver, no, no, no te creo, pero en realidad no, no tengo información de lo que está haciendo la CIA en realidad, ¿va? Eh, y para otras personas, en una de esas sí es otra teoría conspiranoica más, ¿no? Bueno,
1: de, de, dejemos lo más sencillo, este, Philip K. Dick y Matrix, ¿no? Todo el argumento de Matrix lo declara Philip Kadick en una entrevista en el setenta y tanto, ¿no? Uh -huh. Todo lo que va Matrix, Philip Kadick, que parecía algún tipo de esquizofrenia, ¿no? Aparentemente, de repente en una entrevista se pone a hablar de que él siente que va a llegar una mujer de cabello negro y le va a decir que en nuestra realidad, el argumento de Matrix, eso lo repito, ¿no? Todo, todo el guión de Matrix. Con, con el argumento principal, se lo aventó en él así, de repente, ¿no? Para que no ubique a Philip Kaddick, el, el creador sí. de Late Runner, que se llama más bien este las, los androides son pues, como ovejas electrónicas, ¿no? eléctricas.
3: Ahora, bueno, no sé es el, el título. ¿no?
1: Entonces, eh, a, 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 así, así de fácil, o sea, cualquier historia que nos encante pudo haber partido de esto, ¿no?
2: Y no, no sé
1: si, si, si me lo permiten, me gustaría hablar un poquito de los síntomas que alguien les okay. hizo frente, ¿no? Y cómo los vemos en senoa y cuáles también no vemos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, vamos a partir de algo. En la esquizofrenia se dividen síntomas positivos y negativos. No porque unos sean buenos y otros malos, sino porque los positivos son lo que agrega a la realidad y los negativos lo que le quita a la realidad. ¿va? En los positivos escuchar ruidos vagos, ver sombras, eh, voces y alucinaciones de personas u objetos. Por supuesto que ahí están no ideas referenciales, y esto lo vemos mucho, las ideas referenciales todas las tenemos en menor grado, por ejemplo, si me paro con el pie izquierdo me va a ir mal en el día, ¿no? Eh, eh, algunos eh, psicólogos le llamaron conducta supersticiosa, bueno, todos la tenemos, pero el problema de las ideas referenciales en es que se convierten en delirios, ¿no?, por ejemplo, es también esto es eh, el síntoma, ver, las, ver los rostros este, en, 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 en imágenes abstractas, ¿no? De hecho, lo consideran más un síntoma de daño neurológico esto, no me, no me viene el nombre ahorita, pero... La paridolia, ¿no? Paridolia, sí, ¿no? Si, si alguna vez hemos visto figuras en el, en el tirol de la pared...
2: Aguas, no. No, nos ha pasado.
1: No, no, pero
0: por ejemplo, es común en los terrores nocturnos, ¿no? Eh, a mí me pasaba, lo digo por eso. Yo no creo tener daño de neuro neurológico, pero esto de, <coughs> yo vivía en una pieza eh, donde con, con, de, de madera, ¿no? En Chile se usa mucho la madera, entonces la madera tiene nudos y es muy fácil ver ojos, ¿no? Eh, eh, entonces. Y de hecho creo que es muy común hacer eso, ¿no? Eh, buscar, incluso si tú te pones la idea, a ver, vamos a ver cuáles son los rostros que están aquí. ¿Vas a encontrar.
1: Sí, eh, el, el no, problema no, es, y es que este... como le pasa a ¿no? Uh -huh. Y, claro, y lo que no te pasa hablan... con la
3: pareidolia, lo, lo que tengo entendido, es de que realmente es una especie de resabio evolutivo. Uh -huh. Me parece algo puede... muy natural. ¿no? Eh, no, y es que era un mecanismo defensivo. Porque obviamente cuando escuchas un sonido raro y de pronto tienes la impresión de que estás reconociendo un rostro en medio de unas hojas, sí. confundido entre los árboles, pues la, la, la idea de un posible depredador o un agresor, pues, uh -huh. el, el, el ahora sí que sentirte alerta de que quizá alguien me está observando, eh, pues a, a la todo es que sobrevivieras, ¿no?, al final de cuentas. A todo esto,
0: estas escenas eh, muestran un poco lo, lo terrible que es eh, la experiencia del juego, ¿no? Eh,
3: en este juego tú sufres.
1: Voy a incluir algo antes de que se me vaya. Esta sí. parte, hay, hay otro diagnóstico que no hemos hablado de Senua. Hay varios diagnósticos aparte de la esquizofrenia. Estrés postraumático.
3: Por supuesto, ¿no? sí.
1: Senua está aquí teniendo una revivencia, recapitulación, de cosas que vivió cuando incendiaron a su pueblo, cuando los El, vikingos claro. incendieron y quemaron a su gente, ¿no? Entonces, de, de repente, Senua se desconecta en esta disociación y empieza con una reexperimentación, ¿no? Como lo dice la gente que llega de guerra,
3: ¿no? Oye, eh, Alex, ¿y no en ¿No? este caso podríamos suponer que eh, Senua se, se flagela, se autoflagela?
1: Por supuesto, cuando la espada Perfecto. caliente, ¿no?
3: Sí, claro. no, y esto mismo, estas quemaduras, porque incluso pensemos ah, sí. ahorita en lo que estábamos viendo la, la pelea con Valraven Sí. Val -Raven es el dios de la ilusión. Claro. Y entonces podría sí. ser, eh, nos ya digo, mezclando con, el, con lo que íbamos sí. a tocar de simbolismo, podría estar representando de que Seno está intentando convencerse de que está en una misión genuina uh -huh. para recuperar claro. a su amado, ¿no? No, y ojo, sí, es es también ver, un suelo
1: hay... patológico. ¿No? ¿Sí? Un duelo complicado lo que está viviendo. Ajá.
3: Ajá. Claro. Ajá. Es un duelo, es un duelo. ¿También? Pero se devuelven como mecanismos ¿No? en los que ella está intentando racionalizar su proceder, ah, claro. ¿no?
1: Sí, por, por, porque de, de hecho, los estudios sobre eh, síntomas psicóticos ven Ajá. que hoy día que sí es un mecanismo de defensa. ¿no? El, A ver, la negación.
0: El... Ah, bueno. la negación. ¿No? Sí. En el duelo. Es, ¿Qué es, es una negación? psicosis? Es una, a ver, es una psicosis, eh, eh, digamos, por un periodo corto de tiempo, ¿sí?
1: Nada más que la, la diferencia, Educa, es que si no tuviera el padecimiento, esquizofrenia, sería en la negación en un duelo, y tal vez este el, el sentir, es que no me, queda, no, no me cae el 20 de que ya falleció mi tío, mi abuela, mi, mi pareja, uh -huh. ¿no?, ella lo lleva al siguiente nivel, no adrede, pues, como parte de los síntomas que tiene. Es pues, un delirio que me sirve para apoyar la negación, ¿no? Uf, y aquí vemos la figura terrible de Surtur, ¿no? Uh -huh. Muy diferente. A mí este Surtur me da más miedo que el de Thor Ragnar, ¿ok? Ajá, este pues sí.
0: Y, y miren la música, ¿eh? O sea, y las voces...
1: Hay, claro. y
2: y, por ejemplo,
1: otras eh, cosas que, que, que no se hablan mucho y de repente lo vemos, es los síntomas negativos. Y senua no son muy visibles, pero también los aparenta. De repente apatía, ¿no? A aplanado. También hay momentos donde vemos la totalmente aplanada.
2: ¿no?
1: De, un... Dificultades para concretar cosas De repente vemos vamos por un lado y luego para otro Aunque bueno, como mecánica de juego Hay que comprar objetivos ¿no? eh, síntomas...
0: por, ejemplo, por ejemplo Alex, mm -hmm. los síntomas negativos En esa parte de la oscuridad No sé si recuerdan sí. Cuando Senua está sí. como ciega A ver sí. si aparece después en el video no Y no sí, puedes hacer particular. nada y te vuelves incapacitado Y tienes que empezar a huir no
1: eh, es, un, es un síntoma Muy particular llamado catafonio el paciente con esquizofrenia de repente la parte motora se inhibe y ya no se puede mover, ¿no? Es como, como el crudo es diferente en etiología, pero parecido al cuando se te sube el muerto, ¿no? Uh -huh. Pero sin estar dormido, o sea, estar uh -huh. así de repente de la nada y te entumes y ¡pum! te vas de lado, ¿no? Uh -huh. Es una catatonia y no se puede mover seno y queda paralizada. Como,
0: como, como la, la garrotera del chavo del 8, básicamente. <risa> el, el chavo tenía catatonía, básicamente, ¿no? <risa> esto,
1: de hecho, probablemente tenía este petit mal o algo así, alguna, algún tipo de epilepsia de daño neurológico, ¿no? Este.
0: Oye, a todo esto, entre paréntesis, qué común sí. es eh, ver personas desamparadas con algún grado de psicosis, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. eh, como dato para que la gente lo sepa,
2: la mayoría
1: de la gente que vemos en la calle que no, se, que no se ha aseado, ¿no? Ese es otro de los síntomas y creo que es importante. La falta de aseo, ¿no? Es síntoma particular de la esquizofrenia. Y normalmente se piensa, ah, es que es un vaguito. La gente con esquizofrenia puede ser gente que tuvo mucho dinero y cuando debuta se deja de, de bañar, se deja de arreglar y justo es lo que vemos con Senua. Senua trae un desayuno importante. De hecho, si comparamos los primeros diseños de Senua que Ninja Theory comparte, se veía casi como una diosa Senua, ¿no? Porque proviene de...
0: de es una, era una diosa, era una diosa, que nadie sabe de qué se trata, porque la verdad es que los registros celtas tienen ese problema, ¿no? No, no hay registros muy... Son, son muy perecederos, ¿no?
1: Y, y, y vemos a Senua y a Drud, y sí, sí son, sí son místicos, pero también son personas desaliñadas también son gente que dejó su higiene dejó su, su arreglo no y, y lo que decía eh, Rubén bien importante los pacientes con esquizofrenia padecen depresión padecen de autolesiones y se no se hace varias autolesiones simplemente cuando se empieza a rascar no para quitarse mm -hmm. la marca eh, Imagínense si nosotros la viéramos en, en, en la calle. Veríamos a alguien rascándose hasta sangrarse sin ningún motivo. Pero ahí está viendo ahí la, la corrupción. Uh -huh. Y la parte más clara es cuando, cuando hay una parte donde Gela le rompe la espada, ¿no? Uh -huh. cuando está en el monte. Uh -huh. Y en ese momento es una frustración terrible porque ya no tiene espada, ya no tiene cómo rescatar a Dillion, ¿no? Dillon, uh -huh. perdón, que Dillion, perdón. No, Dillion, Dillion, Dillion. Y uh -huh. lo que hace es calentar la espada rota, y quemarse la cara. Tal cual. No te explica por qué. No, eso no, no tiene, si tiene ¿no? una herida.
3: Se supone que tiene una herida, pero de todos modos, este pues recurre sí, sí, a, esa, sí, sí. a esa manera y, y, de. O, o sea, es
0: una, está, acá, ¿no? está cauterizando, en otras palabras, ah, pero, ¿no? Pero, pero. Ok. Pero,
3: brutal, menos, pero,
1: Sí. ¿No? pero brutal esto, ¿no? Este, pero bueno, y, y, y ya nada más para no darles mucha lata, digo, o sea, siguen saliendo, pero si piensan que la esquizofrenia, pues eso quién sabe quién le pase, pues sí, le pasa solo al 1% de la población, pero ese 1% son 79 millones de personas en el mundo que sufren esquizofrenia, ¿Sí? es más común, en, por ejemplo, algo interesante, en hombres empieza antes, empieza a los 15 años, pero en mujeres empieza entre los 20 y 29, tal vez la edad en donde podríamos ubicar a Senua. ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, los pródromos de esquizofrenia empiezan con alucinaciones simples, y también lo vemos en Senua, como en eh, la narrativa que tiene con el padre, eh, desde niña ya notaban que tenía ciertos síntomas, ya, ya le notaban algo, no fue hasta que fue adulta. Eh, uh -huh. Otra parte importante, hay depresión en el 70% de los pacientes con esquizofrenia y la mortalidad y suicidio está hasta el 15% de los pacientes entonces creo que todo eso lo vemos muy cercano a Senua ¿no? Eh, y bueno, ya nada más como otros datos que no vienen mucho al videojuego hasta un 30% de los pacientes con esquizofrenia que están viviendo una tortura mental como la que vive Espenua no les ayuda el fármaco un 30%. Mm. Estamos todavía en pañales para atender.
0: Y, y, y creo que, que ha habido mucho progreso eh, al respecto, ¿no? Porque antes, básicamente, la, la esquizofrenia era una enfermedad intratable, ¿no?
1: Sí, era eh, reclusión y ya va, ¿no?
0: Y, y, y sería, ¿no? Eh, pero en general hay muchas personas con esquizofrenia que ahora tomándose ¿no? los, los fármacos. Están claro. estables, ¿no?
1: Voy a interrumpir un segundo, aquí vemos justamente sí. la escena donde ella re, re, recapitula la muerte de Dillion, ¿no? Uh -huh. Con el águila sangrienta que se hizo famosa por vikingos. Ajá, y, ajá. Que, que ubicamos que es donde les abren por la espalda, ¿no? Y parece que justamente, o sea, Abona más al duelo traumático, la muerte. Por supuesto. La No lo matan de decapitado, lo matan de una forma ritual, espática, terrible, ¿no? En un
3: sacrificio va? a los dioses nórdicos. No, no, con una agonía ter terrible. Y ahí de ser,
1: ¿no? lo vemos, y ahí es donde rompe, ¿no? Justo esta la escena donde la mente de Senua, ya un poco tocada, ya con la herencia, porque la mamá también, ¿no? Un 70% uh -huh. de la es genética, ¿no? La herencia de la madre, aquí está el de este es el debut y con esa voz muy gutural atrás, ¿no? Pacientes eh, con osis no, reportan re, haber ver oír este tipo de voz, voz como de un demonio, voz como de, de alguien oscuro. Pero, de algo. pero
0: uh, finalmente no sé qué, qué les parece a ustedes, eh, eh, es la voz del padre, es, es eh, ¿cómo se llama el padre? Eh, se me olvidó el nombre, lo tengo no. en aquí. No, no, Groot es el, el ah, no. ruido. Sí, Simbel, no. Simbel, Simbel. Eh, Simbel, y, y ese personaje es, es, es uno de los menos desarrollados, pero que es el más clave de todos, si se fijan, ¿no? Eh, porque después, por ejemplo, si vieron ahí el, el análisis que hacen los tres PB, eh, están aludiendo un poco, sobre todo en la batalla final, ¿no? A, a este reconocimiento del rol del padre en su vida. Y a cómo finalmente Gela, este, digamos que es la, la diosa, que, que además es... Es muy extraño el tema, ¿qué es Gela? Porque le habla normalmente, uno dice cuando cuando juega por primera vez, esa es la voz de Gela. ¿Sí? Entonces Gela es, es, se supone que es mujer, pero al mismo tiempo es su padre. Entonces, ¿no?
1: Y, y, y que es una parte on, 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 como que que todos hemos vivido en los sueños, ¿no? Esa duplicidad de personalidad. De, cuerpo, yo veía ¿sí? aquí... Mi, a Gela, pero sabía que era mi padre pero escuchaba la voz de tal o sea, no es una revelación como Scooby-Doo de que se quite la máscara ¿no? sino es romper la, la física y poder ser una persona dos personas al mismo tiempo uh -huh. tres, cuatro ¿no? y eso le pasa a Zeno. o sea, Gela es el padre y es la oscuridad y es, es ella misma y es ella misma, ¿no? en el final es ella misma o sea, al final Gela es la representación de muchas partes de, Ge de Senua. ¿sí?
0: Bueno, Gela es... Gela eh, He es... Eh, Senua y Gela... Bueno, es que es lo mismo, ¿no? Es Gela, He porque Senua es Hela, o sea, Pero bueno, Gela Hela es justamente la diosa de Helheim en la mitología nórdica, que guarda a todo esto, es hija de Baldur, ¿no? No, de eh, no. Y, de Loki, Loki, de Loki. De Loki. Loki. Entonces, importa. de alguna manera, en el en, en la versión como tal vez más tradicional, eh, eh, son de las estirpes de los dioses malévolos, en teoría, ¿no? Eh, a, antes de God of War, por supuesto. Tenemos porque... <risa> ah, no. <risa> que ya hablar de God of War
3: en algún momento. A ver, luego ah,
1: hablaremos de eso. Es ah, otro duelo nórdico, pero muy distinto,
2: ¿no? <risa>
0: a ver, eh, a ver, a todo esto. Hablando de God of War. No sé, ¿no les parece a ustedes que God of War le copia muchas cosas a este juego?
3: Mira, salieron aproximadamente en es un igual. tiempo parecido. Que, un eh, año después, en teoría. Ya estaba a ser, eh, no tanto, eh, fue cosa menos. de meses realmente. Ajá. Eh, y para mí, me parece una manera más interesante de abordar la mitología nórdica en, en videojuego Hellblade. Sí. Más sí. radical, más implicada, no sé Mira, de entrada pues también porque eh, Tiene más aura de misterio ¿sí? <risa> que también, sí, este, sí. Ya ven que por ahí un, un, un texto como Importante que pudiera checar la gente eh, Precisamente los mitos nórdicos de mil Gaiman sí. Que pues básicamente son Los mitos nórdicos pero narrados Precisamente por el propio Gaiman ¿no? uh
2: -huh.
3: Y que de ahí te empieza a dar cuenta de cómo la mitología nórdica, pues, se sabe poco de ella, en términos generales. Pero, este, es, es bastante interesante y, y rara, es bizarra. Y también por uh -huh. eso el juego eh, tiene esta cuestión. Y ahorita, pues, ha venido esta, esta como reivindicación de, de la mitología nórdica, ¿no? A través de uh -huh. las series. Es una juegos, moda, ¿no? Claro. El universo o sea, es... Marvel está aportando en ese sentido, ¿no? Hay una moda de, de mitología nórdica ahora. Ahorita está. Y, y claro, tienes a tu fanboy que este, de, de pronto se emociona porque dice ¡Ah, es que Loki es bisexual y tú, compadre! Y, se, y, se, y Thor, y se, Thor se es Se un caballo, ¿no? O sea, no manches.
0: <risa> y, y, ¿Sí han visto también la controversia del, del nuevo Thor? Eh, fíjense que, a ver, eh, ah, en la la, la forum, ¿no? Y, ¿no? Con... No, no, Thor, Thor de, de God of War Ragnarok salió el, el personaje... Ah, sí, el... El... Sí, Pero se, se
3: supone sí. que es el... Porque ¿Y está más es anatómicamente. Y qué gordito.
0: Y, y sin embargo, es de la eh, Y ahí empezamos un poco la el tema de la inclusividad de la videojuegos de la videojuegos, ¿no? Eh, el, la obesidad es un tremendo de la de inclusividad, más de de la diversidad de la a de la no sé gente, si ustedes... Eh, han, han visto algún juego que pudiera aspirar a ser más inclusivo que Senua, eh, porque a ver aquí está no solamente eh, no solamente eh, los esquizofrénicos y cómo, cómo los incluye no eh, sino que reconocer la presencia de personas con esquizofrenia en la historia y no en cualquier historia además en esta historia un poco perdida de los de los celtas porque podría haber sido otro una vikinga no pero no es celta otra cultura también media perdida en la historia, ¿sí? Entonces, eh, me parece uno de los ejercicios de, de mayor inclusividad que se ha producido, ¿no? Eh, eh, el personaje de Sena
1: Hoy, yo, yo también lo considero, ¿eh? De mayor inclusividad y una inclu inclusión bien documentada, porque lo que habíamos visto muchas veces son inclusiones, pues, trilladas, ¿no? O decía un profesor, eh, refiriéndose a esta telenovela de mirada de mujer, ¿no? Que te sale la, la cougar el gay, este, y, la, y la que se mete con el joven, y todos se mueren de sida, ¿no? O sea que al final es moralina, es esta, esta parte, no sé si todos son muy
2: ¿no?
1: Y acá es, es muy real, ¿no? Al final de cuentas, ya hablaremos del final, pero Senua tiene un buen final dentro de lo que cabe. Nada más para resaltar algo de la inclusión, no, no he corroborado el dato, pero leía que a raíz de que se incluye un personaje mudo que habla con lenguaje de señas en, este, en Eternals, ¿no? Y también hay que decirlo, también se ve el lenguaje de sellos en Dune, ¿no? En la última versión, ¿no? uh -huh. el, La búsqueda de cursos en lenguaje de señas aumentó en un 250% en Google, ¿no? Mira de importante La de inclusión en medios masivos. Ajá, ajá. sí, ¿no? sí, ¿Por sí. Qué ¿Por qué lo hicieron negro? Porque es importante, ¿no?
0: Sí, es como lo que pasó con Gambito de Dama y el boom al ajedrez, Claro. ¿no? O sea, sí que los medios bien. en general te van a mover, te van a mover mucho, ¿no? Eh... Y, y, y
1: habrá quien se compró su ajedrez y lo dejó de, de centro de mesa y habrá quien ya está bien clavado, ¿no? Ganando uh -huh. torneos. ¿no? Uh
0: -huh. y, pues sí.
1: Y, y, y con la esquizofrenia digo, creo que la inclusión, si me lo permiten, un dato interesante es que en un modelo norteamericano que hoy se replica en Finlandia, solo el 20% de los pacientes atendidos necesitan medicamento. ¿Cómo le hacen para que el otro 80% no? Con algo muy sencillo. Aceptarlo. Como a ver,
0: eh, ahí, ahí hay un tema súper interesante respecto a qué nos está diciendo el juego eh, sobre las personas esquizofrénicas. Y creo que es un mensaje muy complejo. Creo que tampoco nos está diciendo ninguna cosa tan simple de entender. ¿no? Hay un discurso sobre las personas con la esquizofrenia, ¿no? Con esquizofrenia. O sea, eh, primero, a ver, hay una cosa muy, muy simple. Eh, trata de empatizar. Cosa que, cosa que no se puede normalmente, ¿no? Eh, y, y, y...
1: Justo la
3: escena que hablábamos.
1: Justo la escena que hablábamos. Brutal, ¿eh? Yo creo que es eh, lo que he dicho Porque aparte es autoinfligido, en fin Perdón, Nendo uh -huh.
0: Sí, sí, no, está, está muy bien, ¿no? Porque en realidad estamos haciendo el diálogo Un poco mientras vemos esta selección Que justo nos viene, parece que como anillo al dedo eh, de, de lo que estamos hablando, finalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a lo que voy ¿Qué nos está diciendo el juego sobre, sobre la esquizofrenia? Oh, eh, lo primero que te está diciendo eh, Y que creo que la única manera de decírtelo es el arte. ¿Sí? Trata de empatizar.
1: Mira, ¿no? y, que, y que justamente aquí vemos una escena. Te digo que yo no me acordaba mucho ahorita que revisaba los síntomas de esquizofrenia, pero una escena justamente de una especie de catatonia, de abulia, ¿no? o sea, ¿qué está haciendo? Nada, ahí está. Vamos, uh -huh. Ahí está, ¿no? Y es que eso pasa, y así de repente vemos al. al Señor con esquizofrenia fuera del oxo o hablando solo, ¿qué hace? Pues aquí te están explicando qué es lo que hace. Claro, hay tantas psicosis como personas, ¿no? Esta es la de seno. Y eso es lo que me no, parece yo, increíble.
0: Y ojo, sí, por ejemplo, eh, me, me estás haciendo recordar, yo tuve una experiencia en, el, en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Chile, en mi formación como psicólogo, con eh, pacientes psicóticos, ¿no? Entonces. Eh, yo no sé si se seguirá haciendo ahora, me parece que, que es un acto complejo, tiene, tiene sus complejidades éticas, ¿no? Eh, pero bueno, en general, de alguna manera tenemos que aprender qué cosa es la psicosis. Entonces, el, el médico, psiquiatra, que nos hacía el curso de psicopatología, nos traía un paciente para que nosotros le hiciéramos preguntas, ¿va? Este paciente eh, tenía, eh, decía, bueno, la historia era muy terrible, esquizofrenia, ¿no? Y contaba eh, que básicamente los talibanes habían eh, secuestrado a toda su familia y habían puesto, eh, eh, digamos, dobles ¿no? en su familia. Estábamos en el 2003-2004. Hace poco había sido el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, estaba en el mundo todo este boom del antiterrorismo, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, Al-Qaeda, ¿sí? Entonces, eh, eh, la psicosis de este paciente, digamos, chileno, eh, de esa época, incluía elementos que estaban muy de moda en ese entonces, ¿no? Pero que eran foráneos.
1: Y, y claro. Y,
0: y muy presentes en el mundo. O sea, como Senua. Exacto. O sea, a ver, si te invaden los vikingos, lo que tú tienes tu cultura, y estás en el siglo X, ¿no? Bueno, a ver, y te mataron a todos, y los sobrevivientes, bueno, al menos... Algo aprendieron sobre los vikingos, ¿no? O sea, algo por ahí, y, y ahí es clave la figura de, eh, de Druida, de Druz, ¿no? Claro. Eh, que, que puede interpretar, que, que hace de puente entre los dos mundos, ¿no? Otro esquizofrénico, ¿no? A todo esto, hay tres esquizofrénicos aquí, ¿no? Eh, Galena, la madre sí. de, de Senoa, y Druz, ¿no? Claro. ¿Y, y Galena...
2: ¿Y
1: también la, la, la función narrativa de Druid es increíble, ¿no? De ser un Virgilio, sí. tú lo
2: decías, Edu.
0: Sí, sí, Druth es el sabio, básicamente, Drude, eh, y Drude. Y eso te lleva también a, a pensar en, en eh, las inclusiones funcionales de personas con esquizofrenia en las sociedades. Sí. O sea, los, los místicos, ¿no? Los chamanes, eh, los. Eh, los. Eh, las personas. Bueno, las Los druidas, básicamente, ¿no? Eh, las personas que conectan lo sagrado con lo mundano, ¿no?
2: claro.
0: Los brujos, ¿no?
1: Sí, Entonces, y, que, y que va a ser muy, es muy difícil esa parte hoy día, justamente por el auge del modelo biomédico, ¿no? Porque todo lo que salga de la norma
0: no va... Ahí, ahí, ahí hay una gran pregunta, y que yo a mí me gustaría hacerla, y no sé si conocen, pero el tema de la antipsiquiatría ¿sí? Hay, hay un, hay un eh, movimiento político que se llama la antipsiquiatría que plantea justamente que las personas con psicosis deberían de alguna manera primero, no, anti reclusión no recluirlos segundo, buscar maneras alternativas de cómo se integran ellos en la sociedad ¿sí? y, y, y yo me pregunto aquí ¿Helblad es eh, ¿un discurso antipsiquiatrista, por decirlo así, o antipsiquiátrico?
1: Yo, yo creo que sí,
0: por el final. Yo también, eh, me parece, me ha quedado la duda, ¿no? Eh, porque, o sea, ¿quiénes son los especialistas? Deben ser médicos psiquiatras, ¿no? Entonces... Me queda un poco esa duda, yo, yo a mí me gustaría ver un discurso antipsiquiátrico en, en, en Hellblade, pero en una de esas es mi propia proyección.
2: Pero, ¿Sabes
1: por qué? Porque ¿No? creo que sí, a ver, y no sé si tienen problema con que me salte a empezar a hablar un poco del final, ¿no? Bueno, no, no me voy a saltar, nada más voy a decir, porque, fíjate, hubiera sido muy fácil siendo... Habiendo druidas, habiendo celtas, habiendo. No es que tiene un de psicosis y consumir el. No, eso. ¿No? Tienes que, tomar, que, que comerte esto cada vez que la locura te está. Eh, como se ha visto, tiene cantidad de juegos, ¿no? Cada uh -huh. vez que te está consumiendo la locura tienes que tomar píldoras. Por ejemplo, Un antipsicótico, ¿no? sí. ¿No? Uh -huh. Bloodborne tienes que estar tomando constantemente cosas para mitigar los efectos de la locura, ¿no? Ahí es otra una locura de otra forma, ¿no? Uh -huh. este, acá no, acá, es, acá la solución es muy clara. Cuando tú lo aceptas, cuando tú develas, cuando tú logras aceptar... Todo tranquilice, tranquiliza, ¿no? Cuando hay varias cosas que se no logra aceptar, pero creo que lo voy a dejar un poquito más adelante porque, porque tenemos ahí la otra parte del simbolismo y la mitología, ¿no? Edu, ¿qué? De hecho,
0: de hecho que ya pasar ese tema, ¿no? Eh, primero, eh, no somos expertos en, en mitologías nórdicas, ¿no? Eh, estamos, estamos en la en la en la moda, hemos visto vikingos, probablemente todos, no sé si Rubén lo viste también.
3: Eh, esa no le he tocado, pero ya, ya, bien, ya bien, le, bien, la empezaré ¿verdad? a ver.
0: Es <risa> muy recomendable, ¿no? Sí, sí, no, es bien, no, lo, no lo puedo hacer
1: Creo que Rubén sí está mal letrado. Mi referencia es este librito este, ah, okay. que vendían en puestos de revistas. Entonces también...
3: No soy experto, no expertos, ¿vale? Pero, pero a ver, también realmente, pero no. Y ahorita que estaba notando y era algo que este, me, me interesaba recuperar, ¿cuánta ruptura de cuarta pared tiene el juego, no? Ah, impresionante. De hecho, creo que la y primera. Y si es una cuestión ahí donde también sí. tú te empiezas a preguntar, a ver, o sea, yo también soy una, 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 una alucinación de, 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 de ¿no? ese ese es otro gran tema, ¿no? La ah. primera la primera frase verbal es hello para ti jugador. Ajá. Una voz te habla, te, te salió O escena. Hola, extranjero. No, nos estaba mirando directamente, ¿no?
1: Sí, no, bueno. eso es algo increíble. Sí, se, sí. Se, Senua, y eso es un detalle que bueno que lo mencionas: Senua no puede mirar hacia la cámara en el game. Sí. evita, evita, sí.
0: Tu, sí. Mirada. evita sí. tu mirada.
1: Evita tu mirada, te la quita. Ajá. Y el único momento en el que Senua te ve a los ojos es cuando está alucinando y te está diciendo. Algo porque es parte del delirio, de la alucinación. Y es, no sé si a ustedes les pasó, es muy duro sostener el mirada. Es súper
0: duro cuando Senua te habla a ti como jugador.
1: Muy duro. Le dan ganas de volver a ti para otro lado. Es decir, perdón, señora Senua. ¿No? Y me recuerda
3: mucho lo que hizo Alan Moore en From Hell.
1: Ok, ok.
3: También este rollo de que William gold ve el futuro. Y, y precisamente también te rompe la cuarta pared, ahí cuando está haciendo el asesinato más brutal. Eh, él, él se está limpiando las manos, la, el, el dibujo en ese momento la toma, la, la, toma en la composición de la imagen es, lo estás viendo tú de espalda y entonces tú lo ves que se está lavando las manos y de pronto se queda quieto. Siguiente cuadro, voltea. Para esto ya el cómic te ha establecido que el cuate puede ver el futuro, puede ver otros mundos, ¿no? Y entonces te das cuenta de que ha volteado porque percibió tu mirada.
0: Pero justo está la pregunta de quién es el jugador en este juego, ¿no? Eh, ¿Qué rol tenemos? Y en realidad... Aquí, aquí,
3: está, aquí está hablando con nosotros, ¿no?
0: Aquí está hablando con nosotros. Pero, pero nosotros... Está hablando con Gela, Slash... Eh, su padre, Sindel, ¿no? Pero nosotros podemos ser... Hela, De hecho lo somos O sea, en la batalla final en Cuando le grita De repente te grita a ti como jugador ¿Sí? Uh -huh. Pero, y le responde eh, Hela slash simple, ¿No?
2: Uh -huh.
3: Pero es el punto a ver, o sea, ¿Y quién le está hablando moviendo, ahí? Ahí está Simple, eh, ¿no? Incluso no sé, Alex, ¿serías tú la, También podrías tú ser la psique De, de Hela de, Digo, de Senua De Senua posicionándote sí. dentro y fuera de ella, digámoslo de esa manera. No. Pero es que tampoco, me parece que tampoco hay una claridad de lo
0: externo y lo interno. En este, en Pero este eso caso, voy, ¿no?
3: voy un poco a eso, uh -huh. que es, que podría ser también una característica, en este caso el padecimiento, ¿no? De, de que la persona puede sentir que está como entrando y saliendo de sí misma.
1: Claro, sí, y que, y que sí se es, sí ha reportado también esta parte, sentir que el cuerpo no es mío, o sentir se no se que se mi conciencia ¿no? está en otro lado, o que en mí está la conciencia de alguien más, ¿no? Y, 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 y justamente aquí está algo bien interesante: que es, se no está reexperimentando de nuevo el trauma infantil, ahí no fue el trauma de por estrés postraumático,
2: mm -hmm.
1: pero resignifica, saca la espada,
2: ¿no? Entonces.
1: Eh, Sí, no, no, yo creo yo creo
2: que que hay muchas
1: cosas que aluden a la terapia de, del juego. Que dice, hey, confronta tu miedo. Hey, hay, hay un
0: crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento en este personaje que, que, que no es tan. O sea, a ver, primero, hay un viaje del héroe, ¿sí? Hay una estructura de viaje del héroe eh, que es eh, la, la de Joseph Campbell, ¿no? O sea, me refiero hay un personaje que es un héroe que vive una vida normal, ocurre un evento que gatilla la acción, eh, el llamado a la aventura, eh, ocurre el viaje, eh, empieza a haber eh, un encuentro con muchas cosas, en, en ese viaje eh, viene esta parte del descenso a los infiernos, la prueba final, y luego eh, el, 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 la resurrección del, del héroe que sale ganando algún poder, derrota al villano, eh, eh, salva el reino, rescata a la princesa, y vuelve a su tierra natal Ese es el, el viaje del héroe de, de Campbell En general, ¿no? Más o menos Bueno, aquí tenemos eh, Literal, que la protagonista Va al infierno Nórdico, y sería todo ¿No? O sea, eh, el viaje De no retorno al infierno Y sería todo Y no hay nada, o sea, y todo lo que estamos Viendo aquí es un infierno De hecho, Hellblade, o sea, Hellheim eh, Entonces eh, a ver, es un juez sobre el infierno, entre otras sí. cosas, por lo demás, ¿no? Y es un y
1: sacrificio, que, porque no claro. se llama es este, Odyssey, ¿no?
0: No, se nos o sea, sacrifice.
1: Senua's Sacrifice. Este, no sé cómo sigue el día de en inglés, ¿verdad?
0: Pero bueno. Ajá, ajá, pero bueno. No hay eh, retorno y No hay retorno, y la escena del, de la canoa... Sí, ¿Sí? Va, va para allá. Sí, sí, esto es un sí, viaje sí, sin retorno. ¿no?
1: Dice Rubén que sí, que sí hay retorno a Itaca. A ver, espera, espera. Sí, sí hay, sí hay retorno
0: a Itaca. Sí hay retorno Itaca. Pero, pero esto no es Itaca. Esto es, esto es el viaje a los infiernos sin salir de ahí. O sea, a ver, es una experiencia infernal. Me parece tal vez mejor que, que Agony, que pretende eso, ¿no? Eh, oye, mira, esto es una experiencia infernal. ¿no? Eh, de hecho, como jugador. Creo que es de las experiencias más infernales que he tenido en mi vida. Básicamente.
1: Agony, Agony lo recomiendas porque lo vi en oferta ahora con los juegos indie y no Yo no lo he jugado. Tiene
0: mala crítica, sobre todo por Tiene ciertas mar... mecánicas de, de controles y cosas por el estilo, ¿no? Como que se juega pesado, eh, pero por los controles, por lo que yo he escuchado. No, no, no claro. podría decirte más opiniones?
1: Comento algo sobre esto, mira. A mí me está cayendo el 20. Este fue el momento en el cual invadieron la aldea porque... Está corriendo entre pasadizos está quemando y Se encierra ella ¿No? mm.
0: Entonces, Es que hay... ese, ese, esa es la lectura simbólica Que tú puedes hacer, ¿no? O sea, cada escena del juego Puedes interpretarla eh, En un plano más histórico De, a ver, ¿por qué no Está viviendo esta escena? Ah, mira, es que tal vez aquí, no sé, por ejemplo La que me quedó muy, muy clara a mí, muy pregnante Es esta, esta escena de, Donde lo persigue Esta masa con llamas en una especie de casa, ¿no? Cuando está en esta parte de los fragmentos con en la peste, ¿no? Cuando estás en este pantano y luego empieza Y tú ves el griterío, ¿no? Como si fuera una especie de horda de gente, pero no sé si la están persiguiendo a ella,
1: como si ella sufriera violencia, ¿no? Edu, eh, ¿Mm? este Edu, Rubén, hay elementos de terror en estas partes, en la parte absolutamente en mente y cuando la persigue el ser, el sí. ser de fuego. No,
0: no, no, no. Eh, no esta, aquí aparecen unas especies de trolls, ¿no? Eh, te estás confundiendo con la parte del, donde aparece la bestia, ¿no?
1: Sí, 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 la bestia. Perdón, a Rubén no. creo que no lo escuchamos, a ver, Rubén.
0: Rubén, Rubén, estás, estás eh, sin audio.
1: Sí, Rubén, ¿no te escuchamos? Y eh, nada más para que lo arregle, porque sí, si sí. no, este, está como ventríloco a la inversa, ¿no? En el, en el... Sí, sí. Sí, eh, sí,
0: perdón por eso, ¿eh? pero, tal vez eh, Rubén quería hablar, pero no. Hay un problema de audio aquí. Vamos a ver si algo pasa. Okay. Bueno, en
3: todo yeah. caso... Yeah. Yeah. ¿Sí? Ya, sí, Ya está, ya okay. está. Ya está. Sí, algo pasa por ahí. Sí, Así. estaba reflexionando, e incluso más o menos ahorita que está esa, esa, esta parte, eh, me estoy dando cuenta de que también las formas de reaccionar de, gel, de, de, de Senua perdón, rompe la cuarta pared porque también está buscando liberarse del control.
2: Claro. ¡Uf! ¡Qué duro! Del Senua, se
3: siente, como, como Senua se siente controlada. Sí, pero ojo, en, en ese sentido ella se siente controlada por... Entidades eh, ajenas a ella. Y, y, y nosotros como jugadores, ¿o somos? Sí. Por eso desafía, por eso te saca la espada y te amenaza con atacarte.
1: Oye, y, y, y visualmente las texturas, los reflejos, ¿cómo los ves? En Digo, a, mí, a mí me encanta, pero no sé si...
3: Ah, bueno, ahí te va un dato interesante Técnico, digo, vienen los diarios de producción Pero ahorita lo, lo comento eh, Y ha sido una técnica muy interesante Porque simplemente es video insertado En la escena okay.
0: A ver, eh, eh, mención Mención especial eh, eh, Es un juego de plano secuencia Creo que no hemos, no hemos mencionado Ese detallito ese, ese detallito Es un juego eh, en, en plano secuencia ¿No? Eh a ver, ¿qué, qué, aparte de God of War, también, ¿no? Por eso
3: también digo que. No, son pero tan ahorita parellos. que lo mencionas, este, God of War palidece al lado de esto. No, sí,
0: sí, esto este ah, es plano secuencia, ¿no? Uh -huh. No corta la cámara. O sea, de, de, de más que si hay trucos y todo, como en la soga de Hitchcock, ¿no? Que, uh -huh. Pero, o sea, imagínense el nivel de, de, de cámaras que usa este juego para su cinema. Ah, miren,
3: estas escenas, estas justamente. Es ahí está Gideon, Dillion, ¿eh? ¿eh? Está, ahí, está Dillion. ¿Ah, ahí Ahí grabaron al actor. Y hicieron un video y luego lo insertaron como una capa dentro de la de la escena. Sí. Y entonces sí, y logró eso. este efecto muy interesante, porque mucha gente dice, ah, mira, pues qué padres les quedaron los modelos de los personajes, ¿no?
1: No, se, se nota desde, desde Droht, ¿no? Drude, uh -huh. este, cuando sale, te genera la duda y dices, no, sí, sí, sí es filmado ese.
3: Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Son filmados y entonces sí, este, contribuye a o sea, esa de capa del realismo. realismo. ¿no? Sí, claro bueno, está entre ese realismo por un lado, pero también entendiendo de que pues, es parte de la, de la alucinación de, de, de Senua mm -hmm.
1: claro, en este, en este mundo de Senua se vale que algunas personas las vean como si fueran de video, ¿cuál es el problema? Sí,
0: exacto, sí, exacto o sea, ese es el punto ¿no? pero si, o sea, si hay tantos planos de existencia ¿no? Claro. si además te está hablando a ti como jugador, ¿no? y las voces además te hablan a ti ¿Sí? Uh -huh. eh, y hay una voz narradora, ¿no? Hay una voz principal por ahí dando vuelta ¿sí? Que es, una, es la narradora. Aparte de las narraciones de truth que son las que tú ves en las runas, y las que aparecen de vez en cuando, ¿no? Uh -huh. Y aparte de Gela y aparte de las voces que están ahí, o sea, en realidad no hay, no hay narrador principal. Pero hay una, hay una voz muy sabia, ¿sí? Que te... A ver, ese, ese es Druth A ver. Ese truth, ¿no? ¿Y cómo el que se en general, David, pero no es él. El... Sí, sí, pero, pero en general, esa, esa voz que relata, sí, creo que es truth. Eh, bueno, uh -huh. sí, no, o es eh, Dillion, es, o es Dillion, también puede estar hablando con Dillion acá. Es ¿no?
2: truth, es es truth
0: definitivamente.
1: ¿no? Okay. Hay tres voces masculinas y sí lo tienen muy claro. La voz del padre, que es terrible, que es una cosa así oscura,
0: pero, ¿no? Sí, pero, pero, pero en, una, en un momento la voz del padre salió bastante humanizada,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, salió más humanizada, pero sigue siendo una escucharon? voz bastante grave uh -huh. La de Druth, que es grave, pero más media. Y la de Dimitri, que es más suave, ¿no? Sí, es más... Ajá.
0: A ver, eh, un tema... Hemos mencionado muchos temas que son como muy únicos, ¿no? La ruptura particular de la cuarta pared... Eh, eh, todo esto del control del jugador, eh, 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 el plano secuencia, ¿no? Eh, eh, a ver, eh, aquí también, eh, no está de más decirlo, creo que, eh, bueno, para mí es como muy obvio, pero en realidad me doy cuenta de que no lo he visto en ningún análisis, aquí hay un subtexto muy claro de, de la, el viaje al infierno de Dante, ¿no? Eh, y de la Divina Comedia el viaje al infierno, ¿sí? Donde Truth es Virgilio, ¿no? Y, y tiene que rescatar a su amada Beatriz y aquí tiene que rescatar a su, al amado que es Dillion, ¿sí? Está muy claro que hay un subtexto de, de Dante, ¿no? Entonces, eh, yo insisto también aquí esta, esta, este ligue entre esquizofrenia y una experiencia infernal, ¿no? Eh, y, y, y creo que, a ver, si una persona está viviendo una experiencia infernal lo primero que hace una persona con, digamos, pensando en vampiros la mascarada, con mínimo tres de humanidad, es sentir un poco de compasión,
3: ¿no? Claro. Claro. Y, y retoma el asunto de la liberación uh -huh. al final ¿qué deseas hacer estando en el infierno? salir de él
1: Ahora, fíjate, yo, yo me quedé pensando ahorita algo, el vínculo con Dillion uh -huh. si lo hubo, el amor, ¿no? El amor con Dillion amor. o es uno de los delirios, el delirio de erotomanía.
0: Es da lo mismo. Que me
1: ama uh -huh. Alguien que no me ama. ¿no? Da lo mismo. Yo, yo creo que
0: te, te, tienes un, eh, no tienes idea, en realidad. Tienes toda la razón, eh, compañero. Yo, yo ¿No? no sé si realmente Dillion fueron pareja. Resistió. No, de que existió, existió. Resistió, día, existió ¿no? Porque era sí, un guerrero. Que hubo, de... ¿Hubo, ¿Hubo una relación entre ellos? Sí, hubo, porque no sale nada, ¿no? Eso, sí aparece pero, la parte del árbol, ¿no? Que Dillion, cuando se conocen ¿no? Se evoca el primer momento ¿no?
1: el, el diálogo de Dillion y ella Es simplemente alguien que fue gentil con ella ¡Exacto! No, no es un Exacto. diálogo donde dice, Te Exacto. amo, tú eres Ajá. el amor de mi Me encanta no, Simplemente fue cordial, fue gentil O sea, a ver, y esto
0: también, ¿también? Más, más evocación A, a Dante porque Beatriz también fue eso, ¿no? Tampoco es la, la, el amor consumado, ¿no? En una de esas es, es, como dices tú, una erotomanía. O una relación fabulada. ¿Qué, qué, Pero que, sin no, embargo, esa relación que, es fundamental para, para la estabilidad de Simón, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y que le da paz, le da un, cam, un, un objetivo dentro de estos delirios paranoides, ¿no? El delirio uh -huh. paranoide con ella, como decías, hoy eh, hace 20 años eran los talibanes, uh -huh. hoy podría ser el, lo, lo antivacunas, en ese entonces era la oscuridad y el infierno vikingo, ¿no? Uh -huh. Y los hombres del norte, porque esos, esos Por invaden. Y ahí sí, cualquiera que haya visto vikingos sabe que no, son, no eran unas blancas palomitas, llegaban a invadir hasta donde no les invitaban, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En fin, eh, 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 esta parte a mí me parece muy dura. Donde la, no parte ves... de, la, la parte regra... de la ceguera, ah, ¿no? Sí. sí, la parte donde ves borroso, está oscuro. A mí, puedo decir que es de las secuencias que más ansiedad me han generado en un videojuego.
0: ¿No? Eh, yo creo que eh, este juego no, 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 es, no es fácil clasificarlo como un juego de terror, pero creo que ha sido de las experiencias más terroríficas que he jugado, ¿no? De más angustiantes, ¿no? De esto eh, me acuerdo
3: cómo me sudaban las manos. Sí. Terrible, es terrible, ¿no?
0: Y las voces que las sientes en tu cabeza, ¿no? Yo estoy con Audífono uh -huh. Re reviviendo el, el trauma de haber jugado esto, más o menos, ¿no? A ver. Realmente, realmente, eh, aquí hay otra cosa. Eh, a ver, si, si tú eres una persona sensible, no juegues esto, por favor, ¿eh? Te va a hacer mal, sí. te va a hacer mal. Eh, sí tiene, puede tener un efecto traumatizante, ah
1: ¿eh? Sí, y, y, y lo hablábamos con Blanca en el simbolo pasado. Aquí juega mucho justo con lo que no se ve, ¿no? Uh -huh. Poniéndote voces muy estéticos, muy claros, muy sí, diseñados, parece. este enemigo en particular, ¿no? lo ves, no sabes qué carajos es, y le da tu, a tu mente el chance de imaginarse tu peor pesadilla, ¿no? Y eso es lo que y eso es el tino, ¿no? ¿Para qué te invento algo que igual y te da miedo? No, deja que tu mente lo elabore y seguro será algo, algo terrible,
0: ¿no? Aparecen unas figuras, ¿no? Como monstruosas por ahí, yo, yo me imagino como eh, una.
3: Ajá. Bueno, yo veía gente colgada, no sé si... Yo usted... vi unos Yo vi como prueba
1: psicológica de Rocha. Ándale <risa> algo así.
3: Porque incluso yo hacía un poco eso de tratar de alinear la cámara, a ver si este me, sí. me ponía... Lograba hacer que se iluminara algo más el ambiente, ¿no?
1: Y... No, creo que no, ¿no?
3: Y, y a, no, a ver... Que... Eh, a ver, ¿qué está haciendo aquí? ¿no?
0: Está, está buscando, entre tantas cosas, está buscando los fragmentos de una espada, ¿no? eh, Una espada Grammar. mitológica, por lo demás, ¿no? Se llama Gramr, Grammar de Sigurd, un, un, un héroe ah, mitológico. Claro. Entonces, a ver, <risa> esto, yo no sé si, si les pareció la evocación. A mí, esto, para mí, esto es como Zelda la Master's World. ¿Sí?
1: Bueno, sí, pero es que Sigurd es que Siegfried, Sig, Sigur y Siegfried es el que mata al dragón.
0: ¿no? Ah, Sigurd es Siegfried, es lo mismo, uh -huh. no sé,
1: ¿sí? Sí, sí. sí Sigurd y Sigfried, y Sigfried es Siegfried, y Siegfried es este, Tristan y Solda, ¿no? Uy, ahí me un poco. Los ¿no? Entonces uh -huh. es el mismo mito una y otra vez, y es eh, otra vez los amantes y el dragón, y entonces... Ella va por la espada... Uy, sí, que...
0: ¿no? Uy, sí, uh -huh. sí, que, 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 que duro todas la, las lecturas que puedes hacer ahí, ¿no? En una de esas, Senua está reviviendo el mito de Siegfried. Y tiene que matar al dragón, que es Gela en este caso. Todo se mezcla, ¿no? Claro. Uh
1: -huh. y, y bueno, yo, yo considero que el dragón podría ser la oscuridad, ¿sabes? ¿Por Porque uh -huh. también hay una batalla brutal contra el, la bestia de la oscuridad. Uy, la esa
0: parte es, es terrible. Fenrir, es, es, de, de ¿Es Fenrir? Teoría, de, en teoría, digamos. Es,
1: es, ¿Es es es que, Fenrir,
0: ¿no? sí, sí, es Fenrir. Sí, es Fenrir. Que, también...
1: es como un jabalí, ¿no? Yo,
0: y, y sabes cómo... Te lo dice el más trofeo... más o menos, pero, pero es Fenrir. Ajá. Te, te lo dice el trofeo... El trofeo lo dice, derrotaste a Fenrir. Derrotaste a Fenrir. Y yo dije, ah, ah, ok, me doy por informado que era Fenrir, ¿no? Ah.
1: Que aparte, Fenrir, que es la oscuridad, te está jodiendo horas y horas y horas Pero, y horas. Ver,
0: Fenrir es el lobo del apocalipsis, básicamente, ¿no? Eh,
1: el, el, el lobo del Ragnarok
0: eh, uh -huh. y que representa, digamos, eh, lo, lo más gigante y el fin de todo, ¿no? Y, y es probablemente la mayor amenaza aparte de Hela. Sí, y la ves. pelea, y la pelea es titánica. Esa, esa es la pelea, esa es la batalla final. Real. Realmente,
1: ¿no? no yo, 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 yo creo que justamente Siegfried es la sombra, ¿no? Digo Siegfried. Este, Fenrir, Fenrir. ¿no? Fenrir. Fenrir. es la oscuridad, la sombra.
0: Y todo ah, el tramo ¿De, de los colgados.
1: Sí, ven como si sí están
0: Sí, ahí están ¿Y, ¿Y los trolls no nos vieron más adelante? O eso me los imaginé yo Así si están los trolls por ahí Había <risa> de no, <cuando> <risa> con... ah, no,
2: bueno, bueno, Uno bueno.
0: No sé qué será ¿no? Me recordaron los de los Señor de los Anillos Un poco, ¿no? los de las montañas Estos, estos grandes Que aparecen por ahí, ¿no? Que rondan Sí, bueno, Hay pues... unos que rondan
1: Ahorita te voy a decir pero, mi hipótesis de quién es Gela porque, pero bueno, aparte del padre, ¿no? Pero no sé, con simbología, ¿qué más encontramos? Estamos encontrando a Tenry. A ver, aquí,
0: aquí, hay una, aquí hay una cosa de... que quería plantearles, ¿no? Eh, fíjense los ítems, ¿no? Del, de Xenua. Eh, bueno, la espada es una guerrera, pero lo que tiene es el cráneo de, de Dillion, eh, eh, que ya es un tema, porque va a buscar a Dillion, tiene el cráneo, pero va a buscar. El alma de Dillion, ¿no? Y, 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 que y el está... espejo, ¿no? Que siempre están ahí, ¿sí? Entre paréntesis. Bueno, ¿qué, ¿qué me ibas a decir, compañero?
1: No, nada más que justamente eso es una conducta psicótica. ¿Por qué traes el cráneo? No, Según yo, no, no sé si hay un mito al respecto de traer el cráneo. Lo dice, pero... lo
0: dice. Es el asiento del, del alma, pero no tiene... O sea, sí. tal vez para recuperar el alma de Dillion necesita el cráneo para que el alma se, lo, se la pueda quitar a Gela. Y nuevamente la
3: referencia sí. a Mimir.
0: Ah, mira sí, tú claro. Mira tú, qué curioso
1: Claro, claro eh, eh, en, en Mimir a, a Mimir en God of War Lo ¿Tú? cargan así la cabeza, ¿no? Ya no, no,
0: no, no le está pareciendo Un plagio
3: <risas> A ver, Hellblade salió Antes que God of War Sí, sí, sí. Eh, Godot War, Godot unos plagió... meses si tú quieres,
0: pero salió antes. Pero, pero qué desafortunado, qué, qué no sé si desafortunado, pero. Mira, qué, no... qué, qué particular. Sí, pero la, la
1: cabeza rata. de Mimir sí es parte de la mitología escandinava, ¿no? O sea, mm -hmm. el... sí, sí. solo está la cabeza, sí. según yo. No, no, no sé si alguien tiene el dato si no, pues ya hay, hay bueno, muchos. Que bueno, ¿no?
3: como en el videojuego, al final este, él estaba atado a un árbol. Ajá. Y, básica, y ya estaba como fusionado su cuerpo con el árbol y por eso, este eventualmente, pues, pide que lo decapiten para que pueda él liberarse, digamos. Así manera. casual.
0: Bueno, pero a ver, a lo que voy, el, el cráneo no, y el
1: espejo. Eso no lo inventó ni Santa Mónica ni Ninja Theory, venía ya en el mito, ¿cierto?
0: Bueno, eh, a ver, el, el, el rol del espejo, no que te permite además hacer el foco. Y yo no sé si recuerdan esa parte Donde está hablándole la voz gutural Pero finalmente Senua se no hace ve ver al espejo Y es ella misma hablando En la voz gutural Que a mí me choqueó mucho Cuando está la parte de, de la espada, cuando se quema no En esa parte es Entonces eh, el espejo Súper simbólico Finalmente es el reflejo de ella misma no Ella misma por una parte Y por otra parte El, el cráneo
3: de Dillion Su amado ¿No?
1: Ahí está, ¿no? La espada Ahí está y
3: Ella tiene la espada
1: La espada de Sigurd de ¿no?
0: Vale, a ver
2: Bueno ¿Qué más? Qué más, ¿Qué más? Yo,
0: la verdad eh, A ver, los personajes okay. ¿No? Eh, los personajes eh, ¿Quiénes son? ¿Senua? Dilion su amado, eh, 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 Druth, el, el guía y el puente entre los mundos, Galena, que no nos ha hablado mucho de Galena, eh, eh, que por ahí está, y Simbel, y la relación de la familia de Senua ¿no? Y sobre todo Simbel, porque Galena de repente se le aparece y le dice cosas y la ve cuando la están quemando, ¿no? Sí, y el otro, evento, el otro oh. evento traumático.
1: Hay otro evento traumático ahí, y, y que comparte la parte de que el trauma repetitivo detona ese 30% que te hacía falta parte. De... Mira, mira,
0: mira, justo viene esta parte, creo que es lo que estamos hablando.
2: ¿No?
1: Sí. No, 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 no sé si aquí es donde sale la mamá y le Ajá. grita que no vea, ¿no? Le grita justo, voltea, voltea a otro lado, no me veas, ¿no? Ella ve cómo. El padre la está quemando viva. ¿no?
0: Y uno, uno se pregunta, a ver, eh, eh, ay, se me olvida siempre el nombre del padre. El... Simbel, 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 eh, Simbel. A ver, Simbel parece aquí como el malo eh, desde una primera lectura. ¿Te das cuenta? Porque, a ver, eh, el tema de que la encierra, ¿no? Eh, cuando niña y aparece esta, este, en este hoyo, ¿no? Eh, y, y, y quema a la mamá. ¿No? Eh, por un tema... Pero, ¿será que en realidad... A ver, ¿cuáles son las costumbres celtas? ¿No? Eh, porque al final de todo... Eh, ya ahora tirándonos un poco para el final del juego... Eh, cuando está la fusión entre el padre, Simbel, y, y Hela Que son un poco lo mismo... Eh, las cosas que le dice Gela... Son el juicio de realidad... ¿No? Oye, Dillion murió... Acéptalo, de una vez... ¿No? Oye, tú tienes un problema ¿no? No, eh, no, eh, ¿No? Y Zenua no lo acepta, no lo acepta. Sí. ¿Quién, quién, está, ¿Quién está hablando ahí?
1: Drude, creo, ¿no? entre y el padre y, y ¿No? Y esta parte es muy ruda Como dices, esto, esto es dantesco, 100%, ¿sabes?
0: Ah, la parte esta de, Sí, esto es cuando está brava. por el mar de los cuerpos Y los brazos, ¿no? El... Yo creo que sí,
1: toca un punto importante y mira, con el, Tenía, ¿no? eh, y ahorita me resuena
3: Elden Ring, ¿no? Claro. <risa> con toda la estética de brazos. <risa>
1: Oye, pero acá de tocar un importante con la esquizofrenia que pasa aún hoy en día. Hoy en día seguimos tratando la esquizofrenia con fármacos que también dañan el cerebro y eso es mucho de la crítica de la antidepressiva. Aguas. No pasa lo mismo con los antidepresivos. Si usted tomando antidepresivos, tómese. Los tienen muy buena efectividad a 14, 20 años pero con los antipsicóticos, y comparan el cerebro de una persona con esquizofrenia y antipsicóticos, cerebro carcomido después de 20 años. Con antipsicóticos, cerebro carcomido en otras áreas. O sea, o te va a carcomer el cerebro de la esquizofrenia o el antipsicótico. Y nos contaba un psiquiatra ya años este famoso psiquiátrico en México, La Castañeda, y aclaro que dábamos hidroterapia, que metíamos en tinas de agua fría a los pacientes pero no era por torturarlos, era porque creíamos que era lo que les funcionaba, porque veíamos que les metíamos sin agua.
0: Entonces, el tra ¿los tratamientos de, de Simbel estaban Exacto.
1: mal? A eso iba. Pues, probablemente Simbel dijo, esto es lo que hay.
0: Esto ¿No? es lo que hay que hacer. A ver, tu, tu madre está poseída por la oscuridad, loco. Eh, 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 no nos queda pero, otra, desde nuestra ¿no? ¿no? creencia, que, que quemarla, ¿no? Para que se sí, purifique. Madre, ¿no? Tranquilas, ¿no? Se, su alma se va a purificar.
1: Ahí está ¿no? la madre con el rostro quemado, ¿no? Ahí está. Se va, a ver, se va a ver justamente esa escena. Que, que yo ya no me acordaba hasta ahora que estábamos viendo los videos, ¿no? Bueno, ya no sé qué pasó, pero bueno. Sí, 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 claro. Él, él la quería curar, ¿no? No sé si realmente era el monstruo, ¿no?
0: Yo no sé si Simbel es el malo. A, a mí me parece justo que... De hecho, Simbel puede empatizar más con nosotros. O sea, en la voz al final, cuando tú dices, eh, en la pelea con Gela, y a ver si ya vamos a llegar al final, ¿no? Eh, de, a, a discutir nuestras experiencias del final del juego. Uh -huh. eh, lo, que, lo que dice en general el padre y, son puras cosas de... Que te dan, te dan también eh, la revelación de, 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 de qué se trata todo este mundo, ¿no? ¿No? Eh, oye, tú estás mal. Es, es tú, tú, tú eres la que está generando todo esto, ¿no? La oscuridad la traes tú contigo. ¿No? Y bueno, hay que, hay que ver un poco esa, esa parte y todo lo que está diciendo porque en realidad el juego es muy denso en, en, en todo lo que te dice, ¿no? Imagínate todo lo que dicen las voces. Sí. Qué difícil de captar, además, ¿oh?
1: uh -huh. El nivel de guión a mí me parece amplísimo, ¿eh? Amplísimo. Y,
0: bueno,
1: no es... Es un guión coordinado, no es un guión como estos de, bueno, opción A, opción B, ¿no? Mm -hmm. Sino un guión que todo va al mismo tiempo. Es una orquesta de guión esto, ¿no? Me parece a mm mí. -hmm. Y, pues, no sé, a ver, impresiones sobre el final, el que guste
2: empezar, que...
0: A ver, eh, yo lo primero que quiero preguntarles es cuánto tiempo estuvieron en la, peleando en la pelea final. Yo estuve 20, 25 minutos
3: dándole. Sí, yo igual, alrededor de media hora, más o menos. Sí, yo creo que yo también,
1: como media y... hora, media
3: Ajá, y, y la verdad es que eh,
0: eh, el juego lo logra tan bien eh, en términos de... De que tú sientes la rabia y tú sientes todo el viaje que ha pasado y toda la frustración y tú lo único que quieres es matar a Gela, ¿no?
3: Aunque fíjate que ahí pasa algo. Bueno, al menos en mi caso ocurrió esto. Eh, caí, en la, caí en la idea de esto es un ejercicio de futilidad. Sí. O sea, después Pero, te das cuenta, ojo, ¿no? También sí. desde el punto de vista de, de entender el gameplay. Porque te das cuenta de que eh, 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 llegas a ese punto donde dices esta batalla está hecha para que la pierdas.
2: Porque también me di cuenta
3: que eh, conforme progresaba el combate, eh, los golpes que recibías eran en ese sentido mucho más dañinos.
0: Su sube la dificultad, pero tú dices, no, yo puedo más.
3: Por, eh, es, pero... el,
0: es la batalla final, es el último ah, jefe. que sí, sí, oh,
3: tengo que seguir, ¿no? Y ese es el punto. Al final el juego te está poniendo en el desafío de... Ya estás en esto.
0: Mira, aquí está la parte de la bestia, todo esto,
3: ¿eh? Ajá, tú decides hasta ¿Eh? cuándo dejas de pelear. Ajá, ajá.
0: Pero, tú decides, está, ¿eh? pero,
3: pero en ese, ese sentido implica aceptar lo, lo, la futilidad de ese combate. Sí.
0: Pero es que, es que tú has estado peleando todo el juego. Y ahora claro, te dicen que... Que, que, que no pelees, ¿no? O sea, a ver, esta es la batalla final, ¿no? Además hay, sí, hay pero... un juego con la expectativa del jugador, ¿no? El último ah, jefe.
1: Oye, claro pues, bueno, aquí lo que vemos es estos, ¿quién no ha tenido esta especie de terror nocturno de correr hasta la cocina para no pasar por el pasillo apagado?
0: ¿No? Pero, pero pero a ver, ¿qué más hay aquí? Aquí hay nictiofobia, ¿sí? Porque, o sea, las personas que le tienen este miedo tan... Esto es lo que deben vivir muchas personas con miedo a la oscuridad, ¿no? Uh -huh. sí, Entonces, sí, sí. claro, el, el trauma de seno, aquí está el estrés postraumático.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y te imaginas tú, o sea, si uno los audífonos esta voz gutural que te habla así todo el tiempo... Imagínate traerlo todo el tiempo en la cabeza, o sea... No te lo ahí, puedes sacar, hay... ¿no? Sí. Y, y cuando te estás acostumbrando a un tono lo cambia y que a veces te insulte y que a veces te, te intenta convencer, es que eso debe ser brutal, ¿no? Eh,
2: y, y yo creo que ahorita
1: con lo que decía Rubén es una experiencia que vi en los, en los gameplays, en los videos que nos mandaban... Eh, Pareciera que sí, que en general no es tan común que te maten en el Converte el Final, sino que decidas ¿No? soltarte decidas morir, ¿no? O sea, no sé si te pasó, Edu. A mí, a mí, yo comparto con Rubén eso, a mí no me mataron,
0: me maté. <risa> eh, sí, hay, hay una, sí, yo viví esa experiencia también de decir, ¿sabes qué? Entiendo. Porque las mismas voces, al final, cuando te derrotan un poco y tú te estás parando... Algo te dicen, no recuerdo que, perdés, de Sí, sí, como, ahorita no lo ya, recuerdo, pero es Oye, así ya, una...
1: ¿no? Sí, sí, Está sí. Bien. Déjalo, déjalo. No, pues, como estás muy cansada, no, no va a poder, ya.
3: Pero, pero tú te puedes rebelar contra eso, ¿no? Sí, pero volvemos sí, al punto. Al final acabas, tienes que acabar reconociendo que no hay más que puedas hacer, más que aceptar. Qué horrible es esta parte, Marona,
1: Sí, sí, sí. Qué
3: horrible es. Ah, es, creo que esa fue cual, de las veces que más me morí ahí.
1: Esta parte cuando corres de la bestia y cuando corres del fuego son durísimas. Son En verdad sientes que se te quema el sillón o la silla o lo que estés jugando. ¿no? Ah, miren,
3: y ahí el simbolismo de la pérdida, ¿no? A ver. Sí, se cae se el cráneo. le cae el cráneo.
0: Ah, por supuesto, qué, qué horrible. Qué horrible que se te caiga el cráneo.
3: No, y tienes? es punto. Aquí es un momento donde dices... Todo, la, todo lo que me ha partido la madre sí. para que ahorita se me caiga el cráneo.
1: Y te lo y recalca que, la voz, ¿no? no. La voz te dice, pero qué inútil, ¿no? Sí,
3: exacto. En Entonces, vean cómo ya hay, desde aquí el juego ya te está diciendo: desiste, <risa> acepta, reconoce sí. que este esto es más grande ¿Primida? que tú.
1: Y creo que una clave que da el juego, no sé si ustedes les pasó, es la sonorización, ¿no? La banda sonora, la música. De repente, de un juego donde todo es tensión, todo es este efecto, que ahora no me acuerdo el nombre, de ir subiendo armónicos hasta que llegan al agudo, ¿no? De repente tiene una musiquita new
2: age.
3: Ah, los créditos, tú dices
1: antes de los créditos, antes ah, de Ah, ya, ya, sí,
0: el, la el, batalla, de el hecho.
1: Juicio.
0: Ah, no, la última batalla, sí, La sí.
1: batalla en Santa Cambia, ¿no?
0: Claro. Ajá, no, sí.
1: No, no sé si le queremos adelantar o no. Sí, pero... si quieres
0: si lo adelanto, Sí, a
3: ver. Ya, ya a ver. A ahí para este.
1: Sí, porque si no, porque esto, si no lo vamos a prolongar. Uy, esa
0: es
3: la parte del puente, ¿se acuerdan ese puente, compañeros? Bueno. Sí, bueno. De Uy, ya, por aquí. Por ahí tengo mi imagen que me tomé en esa puerta cuando dije, ya llegué al final. Porque era la, la puerta donde está Gela, ¿no? Y
0: aquí está el espejo que tú tienes que romper. Uh -huh. Y tú piensas que se van las voces y te dicen, uy, sí, adiós a las voces, pero mentira. Todo, a ver, todo lo que te, te plantean muchas veces como, uy, esto es terrible, determinante, y vas a dar un paso radical. Mentira. Todo esto se va a ir revolviendo, ¿no? ¿No? ¿No?
3: Bueno En fin, en sí, ya en fin Ahí ya sí. Y vean ah, y el ojo El recuento del viaje Ajá Son todos los iconos Incluso ahí los unas que unas están las en las rojo las... son los que el jugador no obtuvo Ah, sí. Hay una escena
0: especial, Ajá. hay una escena especial, si lo consigues todos, donde aparece ah, abrándote
3: sí. Druth, me
0: parece muy... No uh -huh. sé si, si no lo has visto, Alex, échale un looking, Es muy... No sé cómo llamarlo, no, yo no, no encuentro que es muy X, eh, pero juega un rol ahí. Eh, como que Druth te felicita, básicamente.
3: Yo en mi primer... Pero me si no ha...
0: faltó uno. Uf, no me digas.
3: Sí. Y, y, y fue de los primeros.
0: Eh, pero pero eh, después de recibir toda esa felicitación, Senua dice, ajá, sí, voy a seguir mi viaje, adiós, de dar mismo. Sí.
3: <risa> Vean cómo hay eh, el rostro de Galena es Gela.
1: Sí, es cierto. Uf, ¡Ay, eso yo no lo había notado. Eso yo no, no había notado, es que tiene, pero... tiene muchas
0: cosas, ¿no? Sí,
1: sí, es que Gela es un sincretismo ya. Uh -huh. O sea, ¿sabes? O sea,
0: Gela es todo. Sí, no, no. Son todos los muertos. bueno, no sé, o es la muerte. 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 En, en rigor, ¿no? Uh
2: -huh.
0: En rigor, eh, Gela me imagino que es la diosa de la muerte.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y... ¿Y qué, ¿Y qué te dice Drude en ese? Si te, ¿Se acuerdan? Digo, yo, la verdad... Drude, no, no Drude,
0: Drude se despide de ti, digamos, en, en, antes de esto, ¿no? Drude ya no habla.
1: Yo tenía su propio objetivo, que es que contarte todas no, las historias. Sí, de hecho, no, no. es Ajá. lo que él te pide, ¿no? si yo te voy a acompañar Ajá. si me permites contarte las historias. Creo que... No sé, eso me parece bien importante. Al
2: final, entonces, él, él lo ¿Quiere contar.
1: como relación
0: entre dos personas con esquizofrenia, no?
2: Mm -hmm.
1: ese,
0: ese es su padre, ¿no?
1: Es el padre. Es Simbel.
0: Entonces, eh, bueno. A ver, vamos a la parte del combate, eh, gente, eh, eh, pero yo siento que es muy, eh, no sé, duele perderlo, ¿no? Eh, eh, algo pasa aquí.
3: Regresa un poquitín, eh. regresa un poquitín, un par de minutos uh -huh. yo creo. Vale, a ver. Por ahí ya. ¿Por ahí? Sí, porque es ahí cuando entra ya finalmente a la habitación.
2: I know he's here.
3: Aquí viene la música de la que hablabas, ¿no?
1: Viene la música.
0: Uh -huh. La música te dice esto va de otra cosa, ¿eh? No, no, es música de último jefe, ¿no? De, no ya. De dale. Eh, a ver, esta música te lleva a sigue peleando, estimado. Sí, sí
1: a, a mí me suena un New Age dale. De, la gente de Dale, dale, Diego dale. Ahora es tu, es,
0: es tu momento, es tu momento de, de gloria, ¿sí? Aquí tienes sí, que entregarlo sí. todo.
1: Y, ¿No? y, y, y Gela me recuerda a Marley Manson en el video de Tourniquet ahí atrás, este, ¿sabes? Pero como dice está quemada también Gela como la madre tiene la voz del padre sí, es eh,
0: una... y te empieza y te empieza a tirar puras sombras, ¿no? De todos los enemigos. Y a todo esto detallito, rápidamente.
3: Eh, la, 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 ah. la canción se llama Como un Sueño. Like a dream, just like sleep como, como dormir, like
1: claro.
0: eh, A ver, eh, a todo esto, estas peleas que inician con un primer golpe que te da un fantasma, quién sabe de dónde les pasó, eh, que, que el primer golpe como que siempre llega porque, o sea, y eso ya te hace sospechar un poco de que esto es una alucinación, por decirlo así. De repente alguien te pega como del lado, atrás, fuera de cámara y empieza el combate, ¿no?
3: ¿Vieron no donde, me de, repente, de eso, pero puede ser.
0: O sea, tú no ves... A, a veces ves que el enemigo viene de fondo Pero de repente el enemigo está al lado tuyo Y te acaba de pegar Y, y tú casi que no tienes tiempo de reaccionar Y recibes el primer golpe ¿No? Como de una manera súper injusta ¿No? Pero bueno, a ver eh, Es parte de la experiencia ¿No? Eh, bueno eh, El tema es que es muy duro tener que rendirse eh, y, y creo que justo juega con, con esta ruptura un poco anticlimática de que tú se espera que tú des la batalla final contra el último jefe, pero no, ni siquiera le das un golpe a Gela.
1: Sí, claro. no Y, y justamente es cuando aceptas, ¿no? Y ya dices, uh -huh. ok, ya, no voy a luchar contra esto. Ve cómo ahí la, la, la oscuridad te tiene todo el brazo tomado a pesar de que ya derrotaste a la oscuridad, ¿no? Y es cuando te rindes que Gela se acerca, ¿no? ¿No?
0: Ajá, Pero y tú esto, dices, es...
3: bueno... Uh -huh. Acabas abrazando la realidad, aceptando la pérdida.
0: Sí. La derrota,
3: ¿no? O sea, Gela te mata, ¿no? O sea... Es que ahí es donde vemos... Ahí creo que está otro punto. Eh, en un sentido muy occidentalizado... No nórdico, digámoslo de esa manera. De nuevo, la forma en que visualizamos la muerte es como derrota, ¿no? Bueno, buen punto, ¿no?
0: Pero bueno. Miren, la, a, la... ahí les
3: valgo ahorita que me, también me vino al, al recuerdo. Para mí, todo este asunto eh, tiene muchas reminiscencias con esta película de Aronofsky, La Fuente de la Vida. Uy, qué buena, sí. Porque también se trata, en cierto modo, de esto. Acepta la pérdida. Valora no, busque, lo que, no busques la vida eterna valora lo que tuviste lo que disfrutaste uh -huh. lo que experimentaste con aquellos que, que querías, como bien dijeron tal vez este Dillion solo fue una persona que pudo ser, que fue amable con ella pero para alguien que había, había sido agredida, había sido violentada uh -huh. por muy diversas razones una muestra de afecto por muy fraternal que haya sido es amor Uh -huh. y, es, y es lo que mantiene todo,
0: ¿no? Uh -huh. es, es la única luz en este infierno, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, ¿no? Y, co y como bien lo dices, el aceptar la muerte, la fase de aceptación, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? ya lo perdiste. Honralo, ¿no? Aceptar las voces y hace que se quede una sola voz, ¿no? Que tal vez es la que todos oímos, una voz con la que dialogamos todos constantemente, que es nuestra propia voz, pero ya no uh -huh. son... Uh -huh quién sabe qué digan.
3: La narradora principal, finalmente, ¿no? Y pensamos eh, que ese simbolismo también hasta en la religión católica parece, ¿no? Cuando Dios nos habla, es con nuestra propia voz.
0: Claro. Pues bueno, eh, a ver, compañeros, eh, para ir cerrando ya el conversatorio, eh, ¿qué les parece, eh, bueno, más que conversatorio, el análisis en este caso, ¿no? Eh, ¿Qué les parece un poco esta experiencia? Que, bueno, ya estamos en, en hace, a cuatro años, ¿no? Estamos en el 2021. Eh, este juego se llevó muchos premios, ¿no? Eh, eh, creo que Dirección Artística, Games for Impact, me parece muy interesante esto, de los juegos que tienen como un impacto social, ¿no? Uh -huh. El año pasado fue Tell Me Why, eh, el juego donde juegas con esta pareja de gemelas donde uno es trans, eh, Está gratuito, creo, el primer capítulo en Steam, si lo quieren ver, de los creadores de, de Life is Strange, ¿no? De Dontnod, yo lo tengo pendiente, está doblado, está, está muy bueno. Eh, y, y ese año, el 2017, se lo dieron a este juego, ¿no? Eh, justo por, por esto que estábamos hablando, de, de la inclusión y de permitirnos tener este medio eh, que nos permite comprender la esquizofrenia de una manera tan particular, ¿no? Eh, por supuesto, la mejor actuación, ¿no? Eh, eh, y lo que estábamos hablando también, o sea, este, le dieron hasta el premio BAFTA ¿no? eh, a, a Melina Jurgensen, la, la actriz de Senua. Que creo que ahí también mi, 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 mi pregunta o mi provocación de en qué medida estuviese sido posible sin la actuación, ¿no? O con una actuación un poco más mediocre, creo que se perdería gran parte de, de lo que estamos viendo acá y de la posibilidad de empatizar. Yo creo que ahí está lo, sí. uno de los grandes méritos del juego. Que te permite empatizar con una persona cosi ¿no? Y eso, esa es la cuadratura del círculo que les decía yo, ¿no? Es muy difícil empatizar. Eh, sí, yo siempre
1: que empatizas, ¿no? Terminas. También terminas cansado, tú de, te,
0: de Sí, exhausto, cosa. básicamente, ¿no? Todo, todo este juego eh, cuesta mucho jugarlo por mucho tiempo. Las voces te cansan mucho. ¿te no, sí, no. Las no. Voces,
3: yo, yo, yo cuando se lo mostré a los chicos ahí de SAE, algunos dijeron, ah, yo me lo eché como en seis horas y tú de corrido lo jugas, sí. Pero también entendamos eso, es una sensibilidad distinta de alguien muy joven, ¿no?
1: Claro. Ajá. Sí, y que Ajá. tal vez si lo pasa rápido, pasan muchas cosas desapercibidas, ¿no? O sea, yo creo que es un juego Ajá. que si estás conectado con él, ¿no? No lo puedes jugar de un jalón, Ajá. emocionalmente, pues.
3: ¿No? No, Entonces, no, 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 está muy duro. Sí, igual y es un chico que, pues, pa para bien y para mal, no ha tenido ese tipo de, co de contacto con personas. Eh, que, ojo, ni siquiera tiene que ser llegar a esos extremos, ¿no? Pero sí de pronto que hayas conocido gente que ha sufrido, te, te posiciona de otra manera, ¿no? Entonces, mm -hmm. también hace sí. que, que te lo tengas que aventar a, a tragos pequeños, ¿no?
0: Sí, y depende también de
3: tu capacidad
0: de lectura, ¿no? Es como... Mm -hmm. No sé si les ha pasado, pero de repente yo empiezo a leer cuentos infantiles y yo les veo muchas capas y empiezo a ver, ¡wow! qué profundo es, ¿no? Y tal vez si yeah. tú tienes seis años vas a entender, no sé, la caperucita roja y sería, ¿no? El sentido uh -huh. literal no vas a ver más allá, ¿no? Deja, juegos,
1: deja cuentos infantiles. Yo me acuerdo en la secundaria nos pedían leer el Quijote, ¿qué le podías entender? ¿No? Uh -huh. Hoy léelo. Hoy léelo y dices, wow, ¿no? Eh, un libro tan sencillo y tan maravilloso como El Principito. Hoy lo lees y dices, esto va, va, trae detrás, ¿no? O sea, la rosa no es una rosa, es la vida misma, ¿qué sé yo, sabes? O sea, y no Sacrifice creo que es lo mismo, si ¿sí? te lo avientas de corrido y ay, si sí, estuvo bien loco y qué raro y si me dio miedo, pues te quedas ahí, ¿no? Ya, está bien. ¿Sabes?
3: Uh -huh. y, y ok, lo disfrutaste a tu manera, ¿no? Pero... Pues
0: sí. pero... Pero qué
3: difícil es encontrarle
0: una moraleja a esto, ¿no? Eh, porque no hay bien ni mal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que nos queda en términos de, de claridad sobre esta historia? La aceptación de un duelo. Vive la ¿Sí? vida.
1: Yo, 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 Voy a sonar muy zen, pero la impermanencia, justamente. ¿no?
0: Sí, y este tema de que, de que inicia... ¿Quién sabe qué más va a venir, no? Dentro de toda la historia, pero tal vez se cierra el arco de la pérdida, aunque sea una pérdida imaginaria, del, del vínculo con el amado, uh -huh. Dillion, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es esto? Y que fíjense, justo en... El tiempo, Bien, otra vez, el es un simbolismo de aceptación. Aquí, estamos en, precisamente en esta parte, ¿no? Uh -huh. O sea...
1: Y... y, y y Gela trae ahí cosas escritas que no, no sé qué sean ¿sabes? está quemándose es la mamá también, pero es la voz del padre, pero es la oscuridad pero es la es, uh -huh. misma y sus miedos ¿no?
3: Es, Incluso podríamos pensar que es una metáfora de la unión de las almas en el más allá ¿no? Uh -huh. la comunión de, 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 de los seres vivos y muertos en, en un reconocimiento mutuo, ¿no? De tú fuiste parte de mi vida como yo lo, lo fui de la tuya y, uh -huh. y, y, y uh
1: -huh. qué diferencia de duelos nórdicos este con el de God of War, ¿eh? Que a mí me parece uh -huh. muy muy también todo, una gran historia
0: de duelo, ¿eh?
3: eh God es que el, of el otro está más 2018. está más occidentalizado, me parece sí uh -huh. sí Sí, y este más estudió, y no mejor, más fluente, ¿eh? estudió mejor el mito en el cual se estaba basando. Sí. Y vean, ahí ya vuelve a ser Senua, ¿no?
1: Nada, nada.
0: O sea, de verdad, tampoco es que, es, que, es que todo esto ha sido una experiencia muy infernal y muy terrible, ¿no? Eh, para lograr hacer ese duelo Ahora, lo que me llama la atención Es la particular relación Entre Senua y Dillion eh, Donde en realidad no sabemos muy bien qué, Pero a ver Si, si Dillion le habla eh, Y siempre es una presencia Benéfica, en general La única presencia claramente Benéfica y, y muy, bueno tal vez, tal vez Galena Habría que ver ahí ¿No? Eh, pero probablemente Dillion, uno, no, Dillion no era psicótico, Dillion era un guerrero celta más, ¿no? Estaba, lo que sabemos es que estaba haciendo, lo, digamos, la preparación como, como, como ritos iniciáticos, ¿no? Eh, para ser un guerrero. Pero probablemente la trató muy bien, simplemente, ¿no? ¿Es arquetipo del amor? Ah, es, sí, es, es la manera en que ella entiende el amor. Uh -huh. eh, pero que también al, alude un poco a, oye, simplemente... Actos de, de, de cariño, de aprecio, uh -huh. de amor, de algún tipo, eh, por, por una persona, resulta que finalmente se vuelve la, la, el, el arquetipo de la salvación y de uh -huh. y, y, y de lo... A ver, pero es que sin Dillion, en realidad, solo habría oscuridad, por decirlo así.
3: All you need is love. Y, no, y Mira, luego no, este rolo, no, 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 no de,
1: de, sí, sí, de uh,
3: y, y, y te dicen, amigo, síguela, ¿no? La voz, narradora, ¿no? Go with her ¿No? Yo, yo, con la, yo con la canción, por cierto, Edu Me acabé enterando que era el tema de los créditos antes de acabar el juego Iba más o menos a la mitad cuando cuando me entero de esta canción y, y al escuchar la letra dije ¡Ay, cabrón! No, eh, por favor, es, es, vean la letra.
0: La letra es muy interesante.
3: No, es como si la letra la hubieran compuesto para el juego, pero la canción tiene cómodamente una década. ¡Wow!
1: Y eso habla de justamente de la universalidad del duelo. Uh -huh. Todos hemos sido senos. Todos hemos perdido a alguien que, como dice la letra, por favor no te vayas, por favor quédate... Pero, okay. Este... Quiero, que te
0: Quiero
1: que te quedes. A ver, pero
0: pero la experiencia de la no aceptación de la, del rechazo eh, y de esta especie de psicosis transitoria es normativa y es normal en muchos casos de duelo, ¿no? Sobre todo cuando las personas realmente se han amado de verdad, ¿no? Eh, eh, este tema de la, del rechazo, de cómo, cómo le llaman la. Bueno, no sé si han jugado Rhyme, por ejemplo. No, si no sí, han uh -huh. jugado Rain, sí, por creo. favor, eh, por favor, jueguen a ese juego, es maravilloso. Así ah, si lo he también. jugado
3: no lo he terminado, ya me acordé.
0: No, por favor, eh, Rubén, termínalo porque okay. lo merece, uh -huh. lo merece mucho. Y el final es impresionante. Pero eh, estamos hablando del duelo en general, ¿no? Eh, eh, y, y de todas las capas que tiene, porque también esto, aparte de ser una historia de, de la psicosis, es una historia de un duelo. Y, y tal vez en eso. Nos conectamos. Psicóticos y no psicóticos. Tal vez ahí está el punto de conexión. ¿Sabes
3: qué es, que es la, la única verdad que todos afrontaremos algún día? no
1: Es, es ser humano. ¿no?
3: Uh -huh.
1: y, y justo ahorita les quería compartir, por eso me levanto un momento, de algunos de los modelos terapéuticos para esquizofrenia hoy día que se basan en la empatía, en simplemente... Eh, ser empático, pero el otro es uno llamado sotería, ¿no? sé que suena raro, pero so, o sotería, o el de diálogo haber, abierto, especula y, y algo bien interesante mm. de este modelo de la, de, de la sotería que si se empezó en Estados Unidos y hoy está en, en Finlandia justamente para ser terapeuta de sotería no debe ser psicólogo ni psiquiatra porque ya trae un prejuicio en contra de los pacientes psicóticos. Pareciera que fue lo único que, no necesitó, seno, que necesitó Seno alguien que no tuviera
0: prejuicio. Uh -huh. Dillion, en este caso. Uh -huh. Uh -huh. A ver, eh, eh, me gustaría compartir con ustedes una... A ver, eh, no sé si han podido, han tenido la oportunidad de, de ver eh, productos artísticos de personas con esquizofrenia, ¿no? eh, poesía, dibujos y de alguna manera, aunque son complejos, algo te queda, ¿sí? Hay un hay un acto comunicativo, sí. Eh, y, y este juego también está basado en el testimonio de muchas personas psicóticas. Yo no sé si pudieron ver el video de el, el SIDCURS, ¿no? Que me parece muy interesante porque esa persona, ese youtuber, está lidiando con con psicosis, ¿no? Y está tratándose. Eh, y, 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 y te dice Más o menos eh, cómo, cómo de alguna manera Él le da el visto bueno De sí, así se siente eh, Y qué bueno Que este, este juego Te permita entendernos A nosotros, ¿no? Eh, entonces eh, Justo lo que digo La cuadratura del círculo, ¿no? Cómo lograr esta empatía eh, Y hay claves de repente, ¿no? Eh, Habría que ver con más detalle de qué se trata esta, esta soteria, o, so, o, o so, soteria, no sé cómo se dice. Eh, eh, pero, por ejemplo, en, en Santiago de Chile eh, hubo un personaje ahí eh, que se llamaba el Divino Anticristo. Y es un, una persona eh, de la calle con psicosis que rondaba un barrio cultural muy importante, que es el barrio Las Tarrias. Eh, yo viví muy cerca de ese barrio y de repente me tocaba encontrarme y decía, ahí viene el Divino. ¿No? Y es un hombre vestido con, digamos, con traje de, de mujer eh, y Que manejaba un carrito de supermercado Donde llevaba todas sus cosas y entre ellas llevaba sus escritos ¿no? Y es súper interesante porque eh, hacía análisis de la actualidad sociopolítica de Chile Y hablaba de los presidentes, hablaba de personalidades de, de la tele y tenía todo un, un, un delirio como, como de, de, de los fascistas y de, lo, de los alemanes Y cómo había todo un, un tema nazi, finalmente, en gran parte de, de la política chilena Y, y, la, y muchas personas que, que decimos Oye, ¿sabes que Es que me hace pensar, es que creo que no está tan mal, ¿no? O sea, creo que tiene mucha razón en ciertas cosas Te, te deja como incentivos así de... Uf, eh, si quieren, por favor, yo les voy a dejar un link ahí Para que vean algunos de los discursos del divino eh, El divino anticristo eh, y, y realmente, bueno, es que tal vez necesitan conocer un poco del contexto chileno En, en donde se movió, digamos, del 2010 eh, Pero yo, yo valoro eso, ¿sabes? O sea, a mí el, el divino anticristo me hace pensar ¿no? Me, me, me permite tener una mirada distinta ¿No? No eh, y, me, y las cosas que dicen son tan particulares y tan peculiares que son únicas, ¿no? Y eh, yo encuentro un valor en eso. Eh, eh, y, y en ese sentido empatizo con el discurso antipsiquiátrico, ¿no? De, de, de ver qué es lo que realmente estas personas nos están aportando. ¿No?
2: Sí,
1: sí, y yo concuerdo en que... Pareciera que si el juego no podríamos clasificarlo como antipsiquiátrico, sí, por lo menos como un juego basado en la sotería, ¿no? Les puse ahí el, el, el link y dice, postura eh, de tratamiento pacientes con esquizofrenia basado en el abandono de medidas coercitivas y la reducción dramática del uso de fármacos psicotrópicos y apuesta a las autosferas familiares, cuidado comprensivo en torno de los estímulos y promover la distensión emocional del paciente, es decir, tratar como un ser humano integral. ¿Sabes? Necesito ser querido, necesito empatía, necesito que me escuches, necesito que me digas, si yo estuviera viviendo en mi mente lo que tú vives, también estaría mal.
0: ¿Sabes otro tratamiento que cuando estaba en, en los cursos de, de psicopatología empezó a promoverse? Es el tratamiento con mascotas y en particular con perros para personas psicóticas. ¿no? Porque un perro, por ejemplo, en particular, ¿no? eh, está ahí y en general no te juzga y es incondicional en muchos casos. Entonces un sí. vínculo... Con un animalito eh, puede ser fundamental. Me recuerda mucho a lo que plantea el juego de la bruja Blair, ¿no? Eh, no sé si lo han visto por ahí, pero también tu perro, Bala, en este caso es netamente estrés postraumático, ¿sí? De hecho es un juego sobre el estrés postraumático de guerra, ¿no? Eh, y, y pasa eso. Tú tienes una dependencia tremenda como personaje ante tu perrito. Eh, si se va el perrito, sufres. Y además estás en un bosque que te lleva inmediatamente a perderte Y lo único que te guía es el olfato de tu perro Y que tu perro, si va a buscar algo y tú lo pierdes, va a volver a buscarte sí wow. Ahí hay otro factor que creo que es interesante en un tema terapéutico okay.
1: Pues no sé Rubén, experiencias
3: Híjole, pues yo ahí sí, digo, eh, obviamente yo no tengo formación como psicólogo, entonces de ese lado sí, sí me ha faltado este, pues tener más eh, esa variedad de experiencias, ¿no? Pero sin duda para mí el juego fue, fue una cosa muy interesante, insisto, este, te das cuenta de cómo el medio tiene este potencial, ¿no? De, de efectivamente acercarnos a la posibilidad de, de experimentar algo que podríamos llamar empatía, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Eh, obviamente también les digo desde el lado técnico, eh, sorprendente como un estudio pequeño, si bien varía okay. la información, por ahí hablan que mínimo 16, máximo 20 personas eh, son parte de lo que es Ninja Theory, ¿te entiende que ahorita el estudio ya ha crecido debido a la, a la adquisición que tuvo por parte de Microsoft, pero sigue siendo un estudio pequeño, ¿no? Y, y como tuvieron, les digo, recomiendo mucho los diarios de producción. Eh, si gustas, Edu, ya es, les pasé la, la liga hace un sí. ratito, ahí ponla si gustas en como, como enlace o información que podría estar ahí eh, visible en el eh, video. Da. Ahorita
2: la... la uh -huh. también en...
3: y, y la idea es eso, ¿no? También ver cómo eh, el medio tiene una posibilidad que, que se debe explorar, se debe aprovechar, ¿no? Pero también se necesita trabajar mucho en... También en cómo leer el material. ¿Por qué? Porque eh, cómo al jugar, en este caso, pues podemos pensar en ese sentido, ¿no? C cómo romper la idea de, a ver, eh, precisamente tu personaje que tú controlas se, se, se te está revelando, ¿no? Pero eso quiere decir algo. No es ahí porque este, tengan una, una voluntad propia estos personajes. No, al final de cuentas son este, so, es todo un proceso creativo pero la idea es eso, de que, de que ahí hay un discurso y, y la idea es de que lo puedas encontrar, ¿no?
0: Bueno, a ver, eh, no sé muy bien cómo lo podemos hacer eh, porque eh, a ver si podemos complementar luego, ¿no? Me gustaría este video con todos los comentarios eh, y sobre todo con las referencias, ¿no? Eh, para las personas tal vez que, que vayan a ver el video después o que estén interesadas, eh, simplemente editar la descripción del video ¿no? De la transmisión en este caso Y agregar un poco todas la, las referencias de las que estamos hablando no. Eh, es loco, ¿eh? vamos, vamos a hacer esa, esa chambita, gente eh, de, de referenciar un poco todo esto eh, Sobre todo para que las personas que puedan estar interesados En entender, por ejemplo, este tipo de terapias alternativas ¿no? Y algunos otros datos de, del desarrollo del juego Puedan acceder a esto, ¿no? Yo creo que eso podría ser el, el medio, ¿no? Bueno, eh, por lo pronto eh, también creo que ha sido uno de los juegos más interesantes que he jugado respecto a, a las emociones que, que produce. Yo creo que soy más o menos curtido en juegos de terror eh, y este juego también creo que me, me ha impactado mucho para bien, en ese sentido. Y, y cambia tu actitud, ¿no? O sea, de alguna manera... Eh, no sé, o sea, si, si tú empiezas a querer también al personaje de Senua, ¿no? Eh, a desarrollar un afecto en ese sentido eh, Bueno, ya jugar jugar solamente, controlar a un personaje Ya te hace sentir un cierto afecto por, por ese personaje y, y, y genera un, ¿cómo decirlo? Como, eh, entonces tú puedes asociar, bueno, a ver, entonces una persona con esquizofrenia De alguna manera te va a evocar a Senua, por ejemplo Claro. Entonces claro, el juego te predispone ¿no? eh, eh, Positivamente en ese sentido ah, Y otra cosa, yo no sé si han escuchado eh, O esto es rumor o no o No, no sé si podemos investigarlo eh, Que Ninja Theory De alguna manera parte de las ganancias La está dando para fundaciones que apoyan a gente con esquizofrenia No sé
3: sí. si han escuchado algo de eso Creo que desde el primer título ya estaba ocurriendo eso Porque en otro dato ahí El, el estudio ya estaba en números rojos Cuando lanzaron el juego
0: es que no es para menos, porque el nivel uh -huh. de producción que tiene es muy
3: alto, ¿no? Para un estudio pequeño. Sí, y eso que usaron, igual, los diarios de producción, ahí les van a ayudar a visualizar eh, cómo, por ejemplo, pues no, no, no estaban en condiciones de utilizar un estudio de captura de movimiento en forma. Entonces tuvieron que improvisar con diferentes cosas este, eh, que compraban en, en tiendas eh, en línea. Eh, adquirieron un equipo de iluminación... Por ahí creo que, este por ejemplo, para simular cuando eh, Senua está moviendo cosas pesadas, cosas de ese estilo, pues tuvieron que improvisar, ¿no? Eh, Usaron una sala de juntas, que pues, de entrada era de un piso. Normalmente los estudios de captura de movimiento son, son instalaciones de, de altura, ¿no? Para que también los actores tengan este, mucha más libertad de movimiento, ¿no? Y las cámaras, me imagino, ¿no? Uh -huh, y toda esta cuestión. Y, y, y por las mañanas tenían las juntas de trabajo, desmontaban y ponían... Eh, el, el, los implementos para hacer mock-up, ¿no? Y entonces, sí, sí, el estudio... Se apoyaron de otros estudios, obviamente, para algunas cosas. Ejemplo, la calidad de esa, de esa animación facial tuvieron que ir a un estudio en Croacia, según recuerdo.
0: Eh, Ninja Theory son británicos, ¿verdad? Inglese,
3: ¿no? Uh -huh. Sí. Sí, y, y todo ese trabajo de investigación que hubo detrás es... Es, es sí, brutal, ¿no?
0: Eh, sí, sí, sobre todo, 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 o sea, para crear un mundo tan particular, ¿no? Eh, uh -huh. eh, tratar de recrear esta visión, de, además de cómo veían
3: los propios celtas a los psicóticos que tenían hasta un, uh -huh. un término, ¿no? Como era, como que sí, algo, algo así, ¿no? Sí, algo así. Y, y ese es el otro punto, ¿no? Y lo, lo mencioné con la broma que dije, ¿no? De profe, ¿eso me va a servir? Pues sí, sí te va a servir, ¿no? Como. Como en este, digo, lo, 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 lo aterrizaba en el contexto del diseñador de juegos, pero no te nótese, investigar es útil. Investigar te va a ayudar a, a potenciar lo que puedes hacer con, con lo que sabes hacer. Es que, es que si
0: realmente quieres hacer un juego sobre la cultura vikinga y te equivocas en un mito, es que ya no, ya no tiene sentido jugar tu juego, por decirlo así, ¿no? Eh, si tú vas a hacer un juego sobre una cultura, por ejemplo, latinoamericana, como estoy investigando ahora para mi tesis, ¿no? Eh, como Childbottetum Rider, ¿no? Eh, de alguna manera eh, el juego tiene un potencial de alfabetización cultural, ¿no? O uh -huh. sea, nosotros estamos conociendo, aparte del mundo de la esquizofrenia, estamos conociendo cultura nórdica, eh, cultura celta, y imaginando también esa posible invasión, ¿no? eh, ¿Y cómo uh -huh. se vivía también? Y, y, ¿Y qué pasa con todos estos fenómenos que ahora llamamos esquizofrenia, estrés postraumático? Eh, ¿Qué más era? Duelo, uh -huh, ¿sí? Duelo, ¿Qué, ¿Qué pasaba? ¿qué depresión, ¿qué pasaba en el siglo X con todos estos términos? ¿Cómo se vivía en ese sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece un ejercicio tremendo.
3: Sí, ahí hay mucho de, de, de trabajo, ¿no? Y, y al final de cuentas es también reconocer esa ciclicidad del mundo. Mm. Al final seguimos teniendo pueblos invadiendo otros pueblos, ¿no? Tenemos crisis de... Seguimos sí, de teniendo mirante. gente que pierde familiares en medio de esas, de esas circunstancias. Mm. Y que efectivamente, eh, una, unas pocas interacciones de afecto, pues podemos malinterpretarlas en su alcance, ¿no? Pero también las malinterpretamos porque... No, no, tenemos, no, no habíamos tenido contra qué compararlas claro.
0: ojo, Cont ojo contra también qué dimensionarlas que hay, sí, hay, hay mucho porcentaje de personas migrantes que en realidad vienen escapando de situaciones que son muy abusivas uh -huh. que vienen en una situación de psicosis sí no sí, sí. Eh, entonces historias como esta y viajes de héroes estos héroes que cruzan estas fronteras también, ¿no? buscando algo prometido que tal vez tampoco encuentran. No, buena probablemente lectura. es lo más probable.
2: probable.
0: ¿No?
1: Uh -huh. Qué buena lectura. Pues miren, no sé, yo... Yo por mi parte le puedo decir que a cualquier persona, psiquiatra, psicólogo, enfermero, que trabaje con pacientes, con psicosis, uh -huh. necesitas jugarlo. ¿no? Es la manera en que vas a poder acercarte a esto y quien le interese también, ¿no? Es una manera que yo creo muy real, muy empática, claro, con cosas muy interesantes, pero no, mor no morbosa, ¿no? No me pareció una visión morbosa, al contrario, aún la, las partes más fuertes sencillamente son realistas.
0: Eh, me parece, me parece, hay, hay un heroísmo en Senua que creo que todos reconocemos, ¿no? Esa capacidad de, no, sé, no es una guerrera finalmente, ¿no? Eh, eh, y, y es una alegoría de la, la lucha que dan las personas con psicosis, ¿no? Por sí, supuesto sí, sí. Y creo que los que hemos jugado esto podemos entender el nivel y de, la epicidad, por decirlo así, de esta lucha particular Una lucha que en general se pierde O sea, es un héroe, son héroes trágicos sí, sí. Sí, Uf, qué manera de terminar esto, ¿no?
3: Ya que les digo? <risa> sí. eh,
0: Pero va un poco por, por ahí En fin, gente, bueno eh, Yo creo que vamos cerrando ya Esta es uh -huh. una larga jornada Hemos estado más de dos horas aquí Dos horas y cuarto Pero de todas maneras Qué bien nos funcionó también el, el video aquí, ¿no? Eh, se sincronizó muy bien con lo que estábamos comentando uh -huh. Eh... Y nos veremos prontamente para otro análisis, ¿no? Eh, se viene el análisis de Death Stranding. Ok. <risas> otro tema, ojalá ahí vamos a ir viendo cómo, cómo lo organizamos bien eh, con Luis León. Eh, vamos a ir viendo eh, esta, esta sección en general, que bueno, ahí por, por la reacción, dentro de todo, creo que a alguna gente le, le ha podido interesar. ¿no? va a quedar el material registrado también como referencia uh -huh. eh, y lo sumamos un poco a las actividades que estamos haciendo, ¿no? a los ludiclubs y a los conversatorios eh, este tipo de formatos formato gente, ¿no? uh -huh. ¿qué les pareció? a mí me gustó bien, mucho bien, bien, <risas> bien pues
1: fin. nos despedimos de cámaras, cuídense mucho y... que les vaya bien
0: gente, gracias hasta a quienes pronto. nos estuvieron acompañando por ahí será hasta la próxima